0: Esse podcast é, é apresentado, apresentado por b9.com.br.
1: O Dia dos Pais está pertinho e o Bradesco para comemorar a data resolveu contar a história de um pai que se reorganiza e encontra tempo para dedicar cuidar e proteger do seu filho. É um filme bem
2: especial para mostrar a importância da inclusão de pessoas com deficiência auditiva e como o amor de um pai pode transformar esse momento. Para conferir esse trabalho lindo, é só ir no Facebook, YouTube, Instagram ou Twitter oficiais do Bradesco. Mamileiros e mamiletes, bem-vindo ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer. E esse é o primeiro Mamilos da segunda temporada de 2019. Bora matar a saudade de fazer jornalismo de peito aberto.
1: Mas antes, né, gente do céu, aconteceu coisa demais enquanto a gente ficou de férias, cada dia uma notícia apocalíptica, a gente tá de volta pra pegar na sua mão e ajudar a entender e a sobreviver, por que não, esses tempos malucos, mas eu queria contar pra vocês que durante as férias eu tive o privilégio de participar de um congresso que reuniu 250 pessoas de 40 países diferentes, para falar sobre desafios da democracia. E aí, ficar cinco dias entre professores, ativistas, trabalhadores do governo de ONGs e acadêmicos, todo mundo falando dos dilemas, todo mundo falando dos problemas, dos obstáculos, me ajudou muito a ver o que a gente vive aqui sob uma nova perspectiva. Porque eu tive que explicar várias vezes que é uma era de onde eu vinha e o que, que eu fazia, e a cada vez que eu explicava, eu ficava mais emocionada com a potência do que a gente está construindo aqui. Então... Enquanto eu ouvia pessoas da Tunísia, da Colômbia, do Nepal, da Alemanha, do Japão, da Nigéria, da Austrália, todo mundo falando das dificuldades que eles têm de engajar a comunidade nas suas causas, eu ficava pensando, pô, o que eu tenho pra dizer é que falaram pra gente que tá todo mundo cansado demais, que tá todo mundo soterrado por informação, então só tem audiência pra humor, que ninguém vai ouvir um podcast sério. E a gente fez mesmo assim. Falaram que se fosse para falar de temas polêmicos, a gente tinha que pegar carona na polarização porque as pessoas só querem confirmar os seus vieses. Mesmo assim, a gente apostou em construir pontos. Mesmo quando nos falaram que a gente estava construindo pontos que ninguém pediu e que ninguém ia usar. Falaram que em época de acesso de informação, ninguém sustenta a atenção por mais de dois minutos. E a gente insistiu em fazer conversas longas para poder dar camadas e compreensão em assuntos polêmicos. A gente insistiu na nossa visão, a gente construiu e vocês vieram. E nesse tempo histórico que a gente viveu, isso quer dizer muito. Que um dos maiores podcasts do Brasil, Seja o Mamilos, que fala sobre temas polêmicos com empatia e respeito, fala sobre o Brasil, sobre a gente, quanto o povo, tanto quanto fala sobre eu e a Cris. Que mensagem incrível de esperança. Que uma das maiores campanhas de financiamento coletivo do jornalismo brasileiro, seja de um podcast independente, com a proposta de construir pontes e fazer jornalismo compassivo, que mensagem que a gente estava dando naquele congresso para o mundo inteiro. Enquanto todo mundo estava preocupado, cansado, estava vibrando de esperança e potência, por causa de vocês. Porque o que a gente construiu aqui é muito lindo. Muito obrigada. Vamos juntos para mais uma temporada do Mamilos. Continuar nessa caminhada de aprender juntos, crescer juntos. Continuar construindo esse espaço de encontro, de conexão, com visões, perspectivas e vivências diferentes. Muito, muito obrigada.
2: Quando a Ju chegou e me contou tudo isso, eu fiquei muito emocionada. Ela, ela teve conversas muito interessantes fora. Trouxe muita riqueza de informação aqui para a gente... Pensar a forma como a gente conversa Produz conteúdo Eu queria agradecer a ela por ter ido E se imergido nessa experiência Tão profunda Durante esses cinco dias E eu quero agradecer a todos vocês que contribuem Para que isso aqui exista Seja ouvindo, seja maratonando Colocando outras pessoas para ouvir também Ajudando no, no Catarse É por causa de vocês Que a gente consegue manter a independência De falar muitos não E sim só para o que a gente realmente quer muito obrigada por acreditar que a casa do milagre é o diálogo.
0: Teta, senta que lá vem polêmica.
2: Então vamos pra Teta? Essa conversa é um oferecimento Natura, que propôs esse papo muito interessante com a campanha do Dia dos Pais e nos convidou pra continuar ele aqui
1: no Mamilos. Seja homem, rapaz. Os meninos ouvem isso desde criança. E aprendem que ser homem é não chorar, não ter fraquezas, não sentir medo, não expressar sentimentos. Mas será... Será que isso não acaba contribuindo para gerar muita desigualdade e até muita violência desnecessária? Será que não está na hora da gente repensar esses modelos e mudar o jeito que a gente encara o que é ser homem? A Natura Homem está lançando a campanha Homem Pra, uma expressão ainda
2: muito associada à negação dos sentimentos, das fragilidades e muitas vezes a comportamentos agressivos que perpetuam a desigualdade. Não chorar, ser forte o tempo todo, bater de volta, não cuidar do outro. Uma
1: construção de gênero que gera dor e sofrimento para homens e mulheres. Como seria ressignificar esse comando e transformar ele num convite à expressão de todas as formas de ser homem? Homem pra dizer eu te amo, homem pra ser pai, transforma quem fala e fortalece quem ouve. E é pra falar sobre as diferenças que
2: esses discursos fazem na relação entre pais e filhos e na construção da masculinidade que a gente reuniu um time incrível de convidados aqui na mesa. Vamos começar com quem já é de casa,
1: Márcio Black, bem-vindo de novo ao Mamilos.
3: Eu que agradeço o convite.
1: Quando você veio aqui? O que você gravou?
3: Ah, já gravei o De Política, com o Rafa Poço.
1: Com... é um dos meus top 5, também. Cidadania 2.0. Gente, se vocês não ouviram, teve volta lá, outro. porque tá mais atual que nunca. Mas Aí eu te teve... citei semana passada no Twitter, você viu? Que é justamente, eu voltei pra aquela conversa de novo, dois anos depois, de que a resposta tá na rua.
3: Exatamente. Aí depois eu gravei com a menina da Conectas, que foi sobre racismo.
1: Sim, Que foi, foi há um
3: ano quase eu atrás. Não sou
1: um ano atrás. Eu não
3: sou racista. Eu não sou racista,
1: Esse é muito Nossa. bom. É um dos preferidos de todo mundo que vem conversar com a gente. É. E aí,
3: acho que eu gravei um depoimento sobre o lance da segurança pública, alguma coisa assim. Foi demais, chorei. Chorei tinha na rua de... com a é, sacola de supermercado na mão. É, tinha acabado de rolar aquela treta comigo e a polícia lá e...
1: Chorei com a sacola de supermercado oh, na mão.
2: Altas participações, toma aqui o seu, a Cês sua me carteirinha chamam, eu venho. VIP, hein? Se
4: chama, eu tô aqui. Ah, <risos> maravilhoso. É
1: maravilhoso. Hoje, outra faceta de Márcio Black. Pai. Sim. E pela primeira vez na nossa mesa, o cara que escreveu o livro que o Merigo leu quando ele recebeu o teste de gravidez. Quando ele descobriu que ele ia ser pai, Marigo, virou aquela noite e não conseguiu dormir, <risos> lendo o livro Como Nascem os Pais, Diário de um Grávido, do Renato Kaufman.
5: Oi, gente, tudo bem?
1: <risos> Bem-vindo. O moço, Quem é que, escrevia... Você na noite, o moço que escrevia de paternidade
2: antes de ser um tema atual, né?
5: Sim, é, é muito interessante, porque quando eu soube que eu ia ser pai, e foi uma surpresa, a moça não era nem minha namorada na época, então, assim, eu fiz o que, né? Eu reagi de forma... Que os homens reagem, que é com pânico, pavor e aflição.
1: Isso, foi essa a reação do Merigo também. É,
5: e para colocar a ordem nesse caos emocional, eu escrevo. Então, eu comecei a escrever e eu comecei a fazer um blog, onde eu também postava o ultrassom e essas coisas. Meio que a família ver e para organizar os meus pensamentos. Quando eu vi, tinha gente lendo e gente dizendo Nossa, eu quero dar isso de presente pro meu marido. Ah, eu quero, eu quero ler no banheiro. Então, do blog nasceram <risos> os dois livros.
1: Que legal. Sensacional, bem muito lindo. E para completar a mesa... Outro convidado muito, muito especial, Alexandre Coimbra Amaral. Muito bem-vindo, Alexandre.
0: Oh, que prazer estar aqui. A gente já tinha tentado estar
2: junto <risos> em outras Sim. oportunidades,
0: mas a gente nunca tinha conseguido...
2: A gente é brasileiro, não desiste É, ainda. mas eu não desisto <risos> de
0: vocês, imagina. Muito obrigado.
2: Que delícia ter você aqui. Conta para a né? nossa audiência quem é você na fila do pão.
0: Eu sou pai do Luan, de 12 anos, do Ravi, de 10, do Gael, de 5 todos filhos meus e da Daniela, que é uma companheira incrível, a mulher mais incrível que eu conheci na vida. Já há mais de 20 anos juntos, construindo uma família aí ao longo de algumas cidades já migrantes. <risos> Sou psicólogo também há bastante tempo já e trabalho como terapeuta de família, de casais, de grupos, facilito workshops pelo Brasil inteiro sobre temas relacionados a transições familiares. Chegada do primeiro filho, a saída dos filhos de casa, terminalidade e morte, as transições profissionais, a passagem para a adolescência, o E também faço parte da equipe de é, especialistas contratados pelo programa Encontro com Fátima Bernardes, da Rede Globo. Estou lá quinta-feira, quinzenalmente.
2: Eu queria aproveitar a oportunidade e mandar um beijo para a Dani, Dani, você foi fundamental no meu puerpério. Obrigada pelos abraços, pelas acolhidas, por falar sempre olhando nos meus olhos. Tá tudo bem, vai passar. Um beijo muito carinhoso pra você e vida longa ao seu trabalho que acolhe tantas mulheres.
0: Eu já vou começar a chorar.
4: <risos>
0: <risos> Ai, meu Deus, que mulher.
1: Então, então, vamos lá, gente. Vamos começar com vocês contando como é que foi a relação com o pai de vocês. E aí?
5: Então, meu pai nasceu em 45, então ele foi educado na década de 40. O pai dele nasceu na Alemanha e veio para o Brasil fugindo da guerra, então ele nasceu no começo do século. Então, meu pai foi educado por um homem de começo do século, imigrante, que chegou no Brasil com uma mão na frente e outra atrás, com valores muito rígidos. Então, meu pai, assim, como um homem que se fez sozinho, ele sempre tentou garantir que nunca faltasse nada, né, educação, saúde, alimentos mas ele sempre teve muita dificuldade de expressar os sentimentos então era uma situação muito diferente e quando a Lúcia ia nascer né, me deu um, um choque tremendo, então a primeira coisa que eu fiz quando ela nasceu foi ligar para os meus pais e pedir desculpas, <risos> né falando, gente, desculpa, porque o que a gente começa a perceber, é que a gente cresce o tempo todo, os pais usando argumento de autoridade, porque eu sei eu sou o pai, não sei, e, e você vai naquele conflito Aí depois você descobre que é tudo café com leite. Que ninguém sabe nada. Tá todo mundo despreparado. Cada um tá tentando fazer o melhor que pode dentro dos parcos recursos que tem. E quando você tem essa visão, você humaniza os seus pais. Você começa a entender assim, tadinhos, eles estavam desesperados, eles ah, não então sabiam. então é assim que
1: eles se sentiam? É. <risos> não é? Eu, eu acho que foi exatamente a mesma reação que eu tive. falei, Ah, é assim! Porque, sei lá, a gente achava que eles tinham alguma coisa de especial né? Que, que tinha, sei lá, um pack promocional que você recebe quando você vai ser pai, um download, Kit? um toolkit <risos> alguma coisa, e aí quando você recebe essa notícia que você vai ser pai e que você vê que nada acontece você não ganha uma iluminação os hormônios <risos> não trazem uma sabedoria milenar, uma conexão com você vê, ah, é só isso aí você fala, meu Deus
5: não vem manual, aí você fala, e agora? Hum. é impressionante
2: Continue, mas como aconteceu o pai na sua vida?
3: Nossa, é difícil. Bom, na verdade, não teve, né? Acho que já falei isso, todos os problemas que eu, que eu marco esse lugar, né? Eu cresci na quebrada né? em Osasco no dia de abril. Isso, meu, meu pai é o clássico pai negro de periferia, né? Tipo, era alcoólatra, tipo, batia na minha mãe, não trabalhava. Então, quer dizer, não posso dizer que eu tenha tido... Realmente não teve. A, a presença dele sempre era uma presença muito negativa, no sentido de dando trabalho, muito trabalho pra minha mãe... Enquanto minha mãe tava ali correndo para poder garantir o arroz com feijão para dois filhos, meu pai tava bebendo e, na verdade, assim, a comida que ela colocava em casa, ele vendia na rua, trocava no bar por cachaça. Então tinha esse movimento. E eu acho que eu, eu parei de falar com meu pai, acho que quando eu tinha uns 9 anos, desculpa trazer essa história assim, mas eu lembro que a gente chegou em casa, sempre, sempre acontecia isso, né? Chegar em casa, minha mãe tá com o rosto, cara estourada, alguma coisa desse tipo. Aí eu lembro, no dia que a gente chegou, tava meu pai e minha mãe com uma faca, ela tentando ali se defender, não sei o quê. E aí foi um momento que eu acho que eu tinha nove anos, meu irmão tinha oito, a diferença entre a gente é um ano. Sei lá, eu peguei uma cadeira, bem nas costas dele, meu irmão pegou uma vassoura, alguma coisa assim. E a partir daquele dia, meu pai nunca mais foi violento, de fato, com a minha mãe, porque a, a gente já tava meio que num ponto que a gente conseguia defender aquela história. Mas eu nunca mais falei com ele a partir dali.
2: E ele foi embora?
3: Ele sempre ficou ali em volta da minha mãe. Ele nunca saiu de casa, de fato, quer dizer, eles nunca se divorciaram. Mas ele meio que morava no quintal da casa da minha mãe. Porque minha mãe também tinha essa coisa de eu preciso cuidar dele. O que, que vai acontecer se esse cara... Eu acho que ele morreu faz um ano e meio, mas a gente nunca mais se falou. Eu acho que ele nem chegou a conhecer a minha filha, né, Estela? Mas isso aí é o clássico, assim, né? Ele era o, o mesmo pai que os outros dez adolescentes ou dez crianças da rua tinham. eles Assim, acho que qualquer pessoa que vem da favela compartilha mais ou menos a mesma história em relação à paternidade, né? Porque eles nunca estão ali.
1: Sim, mas não só, né? Por isso que eu acho super válido que você traga de maneira nenhuma pedir desculpa por isso, porque não é conto de fada, a vida não é conto de fada daí saímos, né, então assim também na classe média tem esse pai que é médico super respeitado faz as cirurgias e dentro de casa é um tirano e promove uhum. o terror e é alcoólatra e tal então acho que a tua história ela transcende o recorte que é super válido e precisa ter mas a gente se conecta por essas humanidades, por essas paternidades quebradas, né, e, e um pouco é o que a gente vai falar aqui, de qualquer maneira a gente veio de algum lugar e a gente está tentando ir para um outro lugar, né, então. da onde você vem?
0: Eu venho de um pai também nascido em 1945, no interior de Minas, numa família de classe média baixa, com uma mãe que tinha uma doença que a levou quando ele tinha 14 anos, mas que ele, ele se lembra dela o tempo inteiro na cama. E a, o, pai era, o pai dele era essa pessoa, portanto, que levava tudo nas costas. Então, era um pai também muito tomado pela ira. O meu pai, por conta dessa história que ele teve, eu acho que ele é um inventor da própria vida. Porque é, quando eu nasci, eu nasci muito prematuro e fiquei afastado deles durante alguns meses. Nós estamos falando de 1974, uma época em que a gente ainda não tinha humanização de... UTI Neo, nem nada disso, né? Então, foi uma vida iniciada em separação das figuras primárias, né? Meu pai, ele exerceu comigo uma, um encontro que eu acho que salvou as nossas duas vidas. Porque ele se reinventou na paternidade e eu tenho lembrança, gente, assim, do cheiro dele. Sabe, eu tenho lembrança do toque da pele do meu pai, é muito pequeno. Né? Então, é um pai que inventou... Ele fazia e continua fazendo até hoje com os meus filhos, assim, uma questão enorme de ter tempo, de olhar nos olhos, de fazer as coisas com cuidado, de ensinar os valores mais soberanos dessa vida. Meu pai, ele se formou como advogado, era um curso que tinha que era Direito, Ciências Contábeis e Ciências Sociais. Era um mix dos três cursos que tinha na época. Então, ele tinha essa pegada de direitos humanos muito antes disso ser uma palavra de ordem. Então, o tempo inteiro era uma o pessoa desórbio. que estava me, me ensinando sobre isso, sabe?
1: Sabe o que eu acho muito lindo? Essa memória afetiva do cheiro do pai. Uhum. O Benjamin e a Nina ficaram uma semana na casa da avó... E o Benjamin falou, eu tô com saudade do sorriso da minha mãe e do cheiro do meu pai. Ai,
0: que coisa ah. linda.
1: E isso, pra mim, assim, eu não tenho... É, é, eu tenho o cheiro da colônia do pai, sabe? Que eu acho que é uma coisa muito do, do lugar do trabalho. O pai vai pro trabalho e aí o cheiro da colônia, que é o cheiro da ausência também, um pouco, né? E acho muito bonito, assim, pros meus filhos, o cheiro do pai é o cheiro... Igual você falou, o cheiro da presença, né? Isso. E a gente fala muito da ausência
2: ou presença desse pai para a formação da masculinidade, mas ela também está muito viva na formação do feminino, né? Assim como o Márcio, a minha história é muito permeada por violência, é, violência física, patrimonial, e de um pai que é, foi embora... Quando a gente, eu tinha nove, meu irmão tinha sete. E, na verdade, assim, foi embora, a gente também foi embora, porque fugir da violência é um processo complexo e, e muito doloroso, e causa muito medo. E a ausência desse pai é sentida, né? A ausência da referência do que é pai. Então, eu fui criada sem pai a partir dos nove anos, numa família que se rachou num ápice de violência que a partir dali era morte. Então, diante da impossibilidade de ter sentido na vida, minha mãe pôs fim nesse casamento e aí começa uma outra família, uma família de filho e mãe sem pai. Eu acho importante ressaltar isso, porque muitas vezes a gente fala da ausência desse pai para a criação do masculino, mas ela também é muito forte para a criação do feminino. A filha que cresce sem essa referência do que, que é um homem dentro de casa, com afeto, com carinho, com amor, também vai levar essa mulher a uma ausência de referência na vida adulta para a construção das relações dela com outros homens. E hoje... Eu amo muito agir como homem, mas eu vou te falar, ele como pai é muito foda. <risos> Muitas vezes eu fico parada de longe olhando a relação dele com as crianças e eu falo, caramba, isso que é pai. Que legal que é pai, né? Gente, olha, pai é um negócio muito da hora. Então, é um projeto de vida na criação de uma família onde as crianças, né? tem mais referências a ah, como eu fui criada na periferia e também no Belo Horizonte na parte bem periférica, a gente sabe que na ausência do pai entram outros atores, entra o vizinho entra o tio, porque uhum. quem tem carro é o homem, quem vai ter a tecnologia é o homem, então precisa a hora que a criança quebra o pé, quem que vai levar essa criança no médico? É o vizinho que tem o carro, aí vai pedir pro fulano, aparece um tio, tem um primo, existe essa referência do masculino através dos outros homens que participam da vida ativa da família, mas isso
1: não é pai, é diferente. Compartilhem uma memória que vocês tenham, qual era a atividade, a gente tinha muito nesse modelo mais antigo de paternidade, esse espaço um pouco mais restrito de paternidade, assim, pai é o que leva no jogo de futebol pai, é o que dá o conselho amoroso, qual era o lugar que o teu pai tinha com você, Renato? Qual era a atividade que você tinha com o teu pai?
5: Olha, tinha várias, ele levava pra andar de bicicleta, mas a que eu mais lembro é levar bronca. <risos> <risos> meu, meu É o
1: STF. Eu,
5: né, também assim, eu aprontava, né, eu acho que talvez eu fosse um pouco piromaníaco, <risos> Eu lembro de uma vez que, assim, na, na rotatória ali do prédio, né? Na, na rua do prédio tem uma rotatória. Assim, juntou umas folhas secas, peguei um fósforo, sei lá, devia ter 6, 7 <risos> anos. Fiz uma, uma fogueirinha lá, tava todo feliz. De repente aparece meu pai vindo de longe, furioso, assim, porque, né? Vou botar fogo no negócio. <risos> <risos> você
1: então... vai se queimar, é só depois que você é pai que você é. entende Sim. que a fúria é por você e não com você, né? Que <risos> O que, que, que deixa o pai... que mais tira do sério é você se colocar em risco. Mas quando a gente é criança, a gente tem essa percepção, se né? Se você se machucar, eu vou te matar. Essa frase é
4: maravilhosa.
2: Essa frase é muito incoerente, mas ela é... Assim, sai da sua boca com a naturalidade do mundo.
5: Não, eu, eu sempre brinco com a minha filha, assim. Que se alguém machucar ela, eu vou matar. E que se ela se machucar, porque às vezes ela faz alguma coisa que se machuca, eu vou ter que matá-la. Aí ela começa a falar... mas mas aí você vai ter que se matar? Como, como assim?
1: <risos> Coitada. <risos> Lógicas paternas. E você, Alexandre?
0: Olha, eu tenho muitas memórias com ele. Ele participou... Eu Uma coisa importantíssima na construção da minha história é que eu, eu sou belo-horizontino, eu sou mineiro, e eu não gosto de futebol. Isso é praticamente Terrasia. um avesso do avesso do avesso Terrasia. do avesso. Então, eu era um, um menino sem lugar sem lugar social, eu não sabia como brincar com as outras crianças porque elas não gostavam das coisas que eu gostava que era ler, escutar música eu, eu sempre fui ligado à arte, então meu pai, ele era o meu refúgio nessa hora, porque ele topava aí na peça de teatro toda semana, assistir a mesma peça quatro vezes <risos> <risos> ai gente, o
2: repeat é osso, né?
0: <risos> é, mas era o era um momento que eu sentia que eu tava entrando em conexão com a minha alma, porque realmente eu não gostava daquilo, não gosto até hoje, os meus filhos que gostam de futebol estão correndo atrás de outras referências masculinas por aí pra levá-los nos lugares, e tá tudo ótimo. Mas então eu me lembro dele nessas ocasiões também, nessa hora de brigar, de falar duro, né? Eu acho que aos Rolava poucos... Rolava, eu vou
1: contar pro teu pai, hein?
0: Não, Rolava não. Rolava, o STF,
1: não. que é a segunda instância, né? Não, vai vai escalonar minha... isso aqui.
0: Na minha família, a gente tinha uma, uma condução muito emparelhada, porque eles são um casal muito muito feliz, assim um casal longevo, que se, que se gosta, que se preza, então eles conversavam muito, eles tinham aquela reunião de cúpula, fechavam os dois <risos> no quarto e na hora que saía vinha a decisão suprema, inquestionava, não tinha recurso, <risos> é, então isso dava medo, mas é, eu acho que essa imagem que a gente traz do pai na nossa história, ela é uma amálgama, mas é importante a gente dizer que ela não é determinista, né a carência gera competência, a gente não prece... É muito falsa aquela frase de que você só dá o que você recebeu. É muito falsa essa frase, porque essa frase nega toda a resiliência humana, toda a capacidade que a gente tem de fazer o que a vida não nos oferta, a gente inventa. Né? Então todo mundo que não tenha tido um pai, que tenha investido né, contraculturalmente na qualidade de presença, pode sim se reinventar e ser um pai.
1: É isso que, que eu ia falar e até ia puxar a conversa já pro Márcio, que é assim como é que o seu pai te ensinou sobre masculinidade porque é justamente daí que eu venho. É, o Merigo funciona muito nisso, no bom, eu tenho meu pai, o oposto disso é que eu quero ser. E o Freud falava isso, né? Ou a gente vai por imitação ou a gente vai por oposição mas não deixa de ser a referência Sim. não é? A gente não escapa dos pais serem a referência.
3: Não, mas no meu caso é total. Acho que. O primeiro toque que eu tive disso foi. Acho que eu tinha uns 12 anos. Aquelas que eu acho que era Natal e fui meu primeiro porre, né? Com os amigos, tava bebendo na rua. Lá, lá. E aí meu irmão me caguetou, né? Eu falei assim, ah, o Márcio, tá. que
2: irmão serve pra isso. É,
3: exatamente, né? Tá bêbado ali, não sei o que. Eu cheguei, eu lembro que minha, minha mãe.
1: É a decepção na cara Nossa, dela. Nossa, né?
3: total. Você quer ser como seu pai, não sei o quê? Sabe, esse. Trouxe uhum. pra esse lugar. Tipo, é eu isso que você uma quer sei, não né? sei o quê, blá, blá, blá. Eu juro que depois disso. Pra minha mãe, eu nunca mais bebi. Assim, cheguei em casa vomitando na cama, dela ir trabalhar, eu ter um dia pra poder deixar tudo limpo, saca? Pra ela chegar e não ter vestígio de que eu cheguei hiper bêbado. Ou ela também se fazia de louca, né? Eu acho, eu tendo a acreditar que tinha um pouco das duas coisas. Mas não teve, né, esse ensinamento do meu pai direto, porque realmente a gente nunca teve uma relação. Tanto com ele quanto com a minha mãe, depois a gente até pode falar um pouco mais sobre isso, porque é isso, como minha mãe também tinha que trabalhar, tinha dois empregos e tudo mais, pra poder garantir que a gente ficasse bem... Tinha também esse lance da ausência, que é... A gente não teve intimidade nenhuma, porque ela sempre ficava muito fora. Ela era auxiliar de enfermagem, então ela trabalhava 12 horas por dia, todos os dias. Porque na folga de um hospital, ela trabalhava no outro. Então eram 12 horas ausente isso de trabalho, mais deslocamento. Praticamente a gente não se via, e isso rolou por muito tempo. Então, na minha cabeça era isso, né? Eu não, não quero ser esse cara. Até Mas a minha é uma relação, referência forte, álcool, não é? A, a, a minha é. relação com o álcool foi muito problemática por um bom tempo, assim. Sempre cabe aquele negócio da ressaca, você fala, puta, meu, que merda, bebi três vezes essa semana. Será que eu sou alcoólatra? Será que não? Eu lembro que até uns 20, 20 e tantos anos, até entrar na universidade, assim, isso sempre foi muito uma questão pra mim. E eu tive alguns momentos de me afastar do álcool por temer cair naquele mesmo lugar. E com o tempo, fui vendo que não, não noia nisso, porque <risos> não é isso, né? Você não tá agredindo a sua companheira. Então, realmente, não é um problema. Então tinha esses dois pontos, né? Essa relação com o álcool que eu tive que resolver ao longo do tempo é, E também essa coisa de Não quero ser esse cara a, Muito da minha relação com o meu irmão hoje também é, é modulada por isso Porque ele acabou virando aquele cara é Então simples, a minha relação assim, com né? ele é muito é... problemática Porque no final a leitura eu se Puta, você acabou se transformando naquilo que Aquele cara foi Extremamente
2: doloroso, né? Sim. Extremamente doloroso Eu costumo falar que nada é 100% bom, nem 100% ruim. A gente consegue encontrar delicadeza, assim, em coisas que numa soma de fatores elas não foram positivas. Eu lembro que até 9 anos eu lembro de coisas carinhosas, eu lembro de momentos bons. Eu consigo lembrar de algumas coisas boas, sabe? Eu cheguei numa soma que ninguém dá o que não tem. E às vezes a pessoa não tem pra dar mesmo. Não é com você, é com ela, não tem pra dar eu acho que eu cheguei muito nesse lugar de não me foi negado nada, porque não tinha pra dar, entende? Pra ninguém, não era só pra mim, era até pra si mesmo. Então, eu consigo lembrar de algumas coisas delicadas ali, e até a gente fala muito do eu te amo, né? Ah, você ouviu eu te amo? É, você escutou isso do seu pai? Cara, eu escuto até hoje. E aí, de vez em quando eu fico assim, mas o que, que é amor, né? É, eu, eu, Seu eu,
1: jeito de amar estranho. É,
2: que esquisito esse jeito aí que você tá falando que ama. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Assim. É, a gente usa essa palavra muitas vezes, sempre com uma demonstração de afeto, mas muitas vezes não condiz muito as ações com o uso desse termo. Como você consegue perceber nessa ausência desses pais, que é a maioria, a realidade no Brasil é essa? Né? A gente tem...
0: Cinco milhões e meio de crianças sem nome Exatamente. do pai. Exatamente. A certidão.
2: E esse pai, de vez em quando, ele dá uma surgida do nada e fala, pô, mas eu te amo, cara. E assim, te amo. E aí você fala, peraí, tela azul. Como que é isso?
0: Olha, é... primeiro, eu acho que nós homens somos socializados de uma forma a naturalizar as nossas violências. As violências que a gente recebe e as que a gente pratica. Essa, pra mim, é a maior chaga da socialização masculina, você perder o direito de se indignar e construir uma saída não violenta para a violência. Desde o primeiro momento, você ser instado estado a bater no colega que te bate, porque senão você vai apanhar em casa, né? Quando você apanha do pai em casa, ele fala, dói mais em mim do que dói em você. Então, quando o pai fala uma frase dessa... É, constrói-se uma confusão mental na cabeça da criança, porque ela está assim, olha, eu estou sentindo muita dor, mas se está doendo mais nele, eu tenho que ficar calado. Né? A criança tem um senso de justiça límpido. E esse tipo de mensagem na cultura vai construindo um silenciamento no coração desse menino, que vai fazendo essa violência ser normalizada como a vida como ela é. E aí a gente vai perpetuando esse ciclo infernal de provocar humilhação Vergonha e medo, que são as três chagas da violência. Humilhação, vergonha e medo é o que a gente provoca no outro, sem conseguir visibilizar o que a gente faz. Né? Muitas vezes não é a nossa intenção. Muitas vezes a gente acha que está fazendo um ato de amor. Por exemplo, a geração... estou te
2: batendo porque eu te amo. Exatamente. estou te batendo para te corrigir. É isso
0: aí. É isso aí. Né? O autoritarismo coloca a violência como uma prática educativa. Então, coloca a violência... Uma num... prática de
1: cuidado. De cuidado. Que é uma expressão de amor.
0: Sim, exatamente. E eu, que
1: é o que eu acho pior, assim. É, exatamente. Né? Então, assim, olha, eu estou cuidando de você quando Isso. eu bato em você. Eu bato porque eu me importo. Eu exatamente. bato porque eu tenho um compromisso com você de cuidar do seu futuro e de te formar.
0: Exatamente. Então, esse aspecto que você colocou também é o que eu sinto que vai confundindo essa nomeação do amor. Porque esse amor que a gente canta nas músicas, esse amor que os poetas declamam, esse amor que está nos livros, esse amor que está nos corações, ele sai muito enviesado na voz e na ação masculina. Né? Muitas vezes os homens usam expressões como eu pago o maior pau para esse cara, por exemplo, para falar que acha o cara legal, mas não pode dizer eu gosto de você, eu amo você, eu admiro você. Ou quando a gente, quando vai Adolescendo, por exemplo, a gente Aprende que a gente tem que xingar O amigo para dizer que gosta dele
4: uhum. Você
0: é um babaca mesmo E isso, quando a gente fala isso Pro nosso amigo a gente, ele, ele, ele tá recebendo um elogio Então esse avesso é, Linguístico, ele vai colando na alma sabe? Esse avesso do ato de amor, né? Travestido de violência, vai colando na alma e vai construindo uma verdade de que o amor é isso. E aí a gente precisa chegar na idade adulta e haja desconstrução, minha gente. Não há, não há tempo suficiente para desconstruir tanta mazela em forma de aprendizado, né?
1: É, eu acho que tem uma outra coisa, quando a Cris pergunta assim, mas que amor é esse, né? Quando a gente tá falando dos pais que vão embora, né? E que... A gente entende, principalmente criança, assim, de alguma forma, mesmo que não tivesse uma relação com a tua mãe, existe um compromisso com vocês, uhum. Uhum. né? Tudo que ela fazia era por conta de vocês, Sim, e, tá, tá, tá. e eu entendo que só isso não construa, né? Mas você consegue fazer o caminho, nem que seja mental, de que existe um amor aí, né? Porque existe o compromisso. É muito difícil você entender o homem... E a gente tá falando de homem aqui porque via de regra nas relações familiares é esse homem que vai embora, que não se preocupou se você comeu, se você dormiu, se você vestiu, que não velou a sua doença, que não e aparece para dizer, mas eu te amo tanto, né? Por N motivos, né? Então, assim, é, no meu caso, eu tô fora da curva aqui porque na falta de um eu tive dois pais. Porque minha mãe se separou, casou de novo com um homem que assumiu os três filhos que ela tinha. Então eu tive efetivamente dois homens muito ativos na minha educação. Então até os cinco eu fiquei com meu pai, até os quinze com meu padrasto, depois mais uma temporada com meu pai e até hoje seguem os dois é, na minha vida. Mas o meu pai é essa ausência do eu te amo, porque ele foi embora para justamente a nossa vida ser sustentável. Né? Se ele fizesse questão de aparecer, a cada vez que ele chegasse ia ser uma briga. Então, eu vou embora porque eu te amo. Difícil, é isso que você é que está falando. É difícil a gente entender essas demonstrações de afeto, esse amor que toma formas que a gente não consegue entender, uhum. né? Eu acho, eu acho que é bem... Você ouviu eu te amo, Renato?
5: Não, meu pai, ele demonstrava, assim, mais tarde, em alguns momentos, ele... Quando eu estava explicando alguma coisa, às vezes ele dizia, mas ele não falava, eu te amo. E eu nem sabia que era para esperar isso, né? A princípio é uma coisa que tem... é um subtexto, é subentendido e você meio que tem que entender. Mas hoje eu vejo os meus pais com muito outros olhos, né? Eu achava meu pai super bravo, super rígido. E de repente, assim, meu pai casou cedo, de repente ele tinha três filhos... Uma esposa tinha que sustentar todo mundo. Uns puta filhos chatos pra caramba que ficavam brigando o dia inteiro porque tinha um dedo a mais de refrigerante no copo do outro. Então, assim... Que queriam botar fogo nas coisas. Botar fogo nas
2: <risos> coisas. Eu... Sendo criança, tipo. É. Né?
5: Mas eu imagino, assim, que era uma pressão, uma coisa assim. E ele deu conta de tudo, mas ele foi pondo tudo pra dentro. Né? então ele era uma pessoa muito fechada e aí eu com os meus filhos eu vou para o extremo oposto assim é, é, eu te amo o dia inteiro <risos> né um monte de beijo assim eu sou um carinhosamente físico então eu gosto de pegar eu gosto de abraçar eu gosto de pegar no colo mas é interessante porque eu nem assim depois eu me dei conta que eu não não ouvia isso do, do meu pai mas né? aí
2: o que você tá contando é que existia cuidado
5: é é que também assim é, é muito engraçado né o o, o tempo muito a par as arestas, então, assim... Às vezes, até, assim, você tem algumas memórias de infância... E quando você vai ver, elas são iguais às fotos que estão guardadas, né? Porque é uma memória
2: meio construída. Né? É,
5: que, que ela é reforçada. Então, assim, até depois os meus pais se separaram... Tinha a narrativa da minha mãe, que era uma narrativa de oposição... Então, a minha história com o meu pai foi muito marcada pela ausência dele... Porque quando os meus pais se separaram, ele, tava, ele foi morar em outra cidade... E também, assim, com a narrativa muito ressentida da minha mãe com, com a história toda. E hoje, eu vejo meu pai com outros olhos também, assim. Ele era muito duro e ele não deixou faltar nada, mas ele não estava tão presente. E hoje eu vejo, assim, ele é uma pessoa que talvez tivesse uma dificuldade ímpar de demonstrar sentimentos, de lidar com eles. De repente, ele estava sob uma pressão enorme. Então, assim, eu não posso ser tão duro com ele, no caso dele, ao julgar essa ausência, se, de repente, era uma coisa, assim, que... Ele não tinha as ferramentas para lidar, né? A minha mãe disse que o pai dele era muito carinhoso. Então, assim, eu também não sei <risos> o que, que aconteceu. O <risos> meu momento tio... momento se
1: perde na história Irmão né?
5: dele é, é uma pessoa mais carinhosa. E eu acho que, aliás, essa coisa dos irmãos é muito interessante. Porque os irmãos têm experiências diferentes, né? Na, na dinâmica da família. Eu gosto de pensar assim... Todo primogênito é um ex-filho único. <risos> e todo irmão do meio é um ex-caçula. Eu, como típico irmão do meio, me sinto muito sem lugar, né? A minha irmã era incrível, assim, que nem você, era péssimo de esporte, todos eles. Eu tinha medo da bola, não gostava de jogar futebol, e meu pai era super jogador, bom, então, ser uma decepção terrível. Minha irmã era artilheira do campeonato, ela era estudiosa, <risos> CDF, primeiro lugar da classe, então, intelectualmente e no drive, ela era igual ao meu pai. E o meu irmão era um caçulinha, frágil, né? Aí, assim, a minha irmã me batia... Aí eu batia no meu irmão, pequenininho, aí eu apanhava do meu pai, porque eu bati no meu irmão. E, no fundo, eu acho que ele se identificava com o meu irmão mais novo na fragilidade que ele não conseguia lidar E o do meio tá ali, né? Tipo, e eu?
1: <risos> <risos> clássico mesmo, é muito clássico. Sabe uma coisa que eu acho interessante, assim, porque, ao mesmo tempo, de um pai eu tinha ausência, mas o meu padrasto era muito é, manteiga derretida, assim, ele chorava, ele era muito amoroso, ele falava... Mas era muito violento, muito, de todas as formas que dá. E eu acho que é, a gente vai para esse lugar de, assim, eu entendo que é importante escutar Eu Te Amo, eu entendo que tem uma importância, mas até onde, Alexandre, que assim, o Eu Te Amo acompanhado dessas mensagens que são tão antagônicas, né, o Eu Te Amo que vem de um homem que você, eu acho ótimo porque ele absolutamente humaniza para mim. Eu acho que ele é a conexão que eu tenho com um monte de pessoas, com um monte de coisa que é, eu consigo compreender o bom e o ruim na mesma coisa por causa dele, porque era impossível não amar mas que amor difícil de viver Aham uhum. E eu acho que quanto que a gente tem dessa relação com os pais disso, né? Alguns não vão falar eu te amo e outros vão falar eu te amo num ao contexto... mesmo tempo que batem. Exato. Que batem, que gritam, que controlam. Muito castigo. Tudo. Mas muita tudo. humilhação. Eu acho que a humilhação tem um
2: lugar muito forte nessa violência também. Que é se você não dá conta. Sim. Esse você inferniza a minha vida.
0: É. Eu acho que isso, isso vem de uma base que a gente precisa destruir com a espada de Jedi nessa geração, que é essa prática autoritária, ela tem uma premissa sobre o olhar para a criança de que a criança é um ser manipulador e que a função da autoridade é quebrar as pernas dessa criança até ela se render. Quebrar então é um o espírito, jogo né? exatamente, é um jogo de poder em que você não permite que a criança se expresse porque o seu medo é que se ela ganhar Potência e protagonismo na cena Ela sobe nas suas costas Monta na sua cabeça Eu escutei todas essas frases né? E você está rendido e perde a sua autoridade Perde a moral né, seu filho vai
2: mandar em você. Seu filho
0: vai mandar em você. Então, a violência entrava numa escalada simétrica. A criança tenta se expressar, o pai fala um pouquinho mais alto, a criança fala um pouco mais alto, tentando se expressar naquilo que ela sente que é legítimo, e isso vai elevando o tom da conversa até chegar nas piores cenas. E o eu te amo entra porque, muitas vezes, o pai não sabia que o que ele estava praticando era violência. Isso é que era mais dramático. ele sabe,
1: mas ele não sabe fazer diferente. Ou pra mim, sabe, isso mas... é tão dramático que, assim, a gente via a tristeza dele quando ele sabia que ele tinha passado do ponto. Sim. Então, de espancar meu irmão embaixo do chuveiro, ele sabia, porque meu irmão quebrou um brinquedo. Então, a raiva que ele vinha, vinha de gerações, não era Sim. a raiva daquele momento. Sim, e ele apanhou daquele jeito, Sim. e o pai dele apanhou daquele jeito, e o vô dele apanhou daquele jeito, e ele consegue se conectar depois da surra com um menino chorando, que é ele. Sim. E ele consegue saber o horror que é ele ser o pai dele. Então, ver ele quebrado depois da surra também era muito triste pra gente. Porque a gente sabia que aquele homem dava tudo que ele tinha. A gente conhecia a história, entendeu? Então, eu acho que é, é isso que é, é um pouco é, redentor pra gente, pras próximas gerações, pra quando a gente tá falando que a gente vai fazer um outro modelo, não é desse lugar vaca julgadora, de não, meu pai fez tudo errado, meu pai é, a gente entende que tem uma história que tá sendo construída, a gente entende que tem um porquê, de onde que isso vem e que não necessariamente, até a gente como pais, vai fazer o manual, o que tá no PPT, uhum. o que eu li no, no livro do, do Renato, que é o que eu quero fazer, não é isso, às vezes a gente age de acordo com o que o nosso corpo até foi programado, não é? A gente tem uma memória corporal de como é que a gente reage às situações. Sim.
2: Fora a cobrança da sociedade, em cima da paternidade que exerce o controle.
0: Isso. Nessa geração isso era terrível, porque todo mundo batia. Todo mundo tinha salvaguarda para bater no corpo da criança. O padre batia, a professora podia bater o tio podia bater, o avô podia bater, então bater... de
2: Todo mundo, todo mundo que você falou me bateu.
0: Então, isso, isso era, você podia bater numa criança se ela fizesse uma birra na loja de brinquedos, você podia bater na criança no corredor do shopping center. Então, quando você tem uma, uma sociedade que normaliza isso a essa forma e que coloca todo mundo igualitário nessa possibilidade de acessar o corpo da criança, é, realmente perde-se a referência do que é violência e do que não é violência ou a partir de onde a minha ação passa a ser uma ação violenta, não, não se tinha esse critério. Né? Então, acho que isso está sendo construído agora, nessa geração, Acho que isso é um movimento revolucionário, né? A, a gente já conseguiu a duras penas, a duríssimas penas, começar a fazer uma discussão sobre o corpo da mulher não pertence ao homem, mas a gente ainda não tem uma discussão na mesma ordem de que o corpo da criança não pertence ao adulto.
2: Eu queria focar bastante nesse ponto, porque eu fui construída nesse lugar dessa violência para corrigir, para respeitar e porque eu te amo. E óbvio que com toda a informação, o acesso que eu tenho hoje, as pessoas que eu converso, eu sei que eu posso fazer diferente. Mas dá naquele lugar do... Hoje eu tenho um filho de um ano e um mês e uma menina que vai fazer nove. Aquele lugar do... Se eu já falei 35 vezes e não tá funcionando, quais outros recursos eu tenho? Porque a gente vê essa escalada. Minha mãe falava uma coisa assim, se eu falar pela terceira vez, você vai apanhar. Sim. Bom, eu falo uma cinquenta. <risos> e é muito cansativo. O, o tom que eu uso na primeira vez não é o que eu uso na quinquagésima. Na quinquagésima eu já tô me descabelando mesmo.
4: Sim.
2: E aí, quando a gente tira esse recurso do controle do pai, que é, olha, você não vai bater... Porque você entendeu que você só bate porque é uma criança? Quando ele crescer, você não vai bater, porque senão ele vai revidar. Você bate porque ele é menor, porque ele não pode reagir. Dá essa sensação do... E agora, como que eu faço, né? Se a gente tá tirando isso, e essa criança que vai crescer sem limite? E essa criança que vai crescer e vai fazer o que quer é da Esse vida? Que olha criou. só, é ele que manda na casa. Essa criança aí, quando crescer, é a que dá errado na vida. Como que a gente trata, faz um carinhozinho no medo do tirar o bater e colocar algo que vá funcionar melhor na dinâmica da criação.
0: Olha, não existe outra forma, a meu ver, a não ser assumir a vulnerabilidade nessa hora, que era uma coisa que os, os nossos pais não assumiam. A violência aparecia inclusive porque a vulnerabilidade não podia aparecer. A impotência, o não sei o que fazer, nada disso podia acontecer. Então a violência surgia como o grito definitivo que calava a boca de todo mundo. E a gente tinha uma relação com os nossos pais mediada pelo medo, não pelo respeito. Né? E na hora em que a gente se transforma em pais e a gente vê que os nossos filhos não olham pra gente com medo, a gente entra num vazio, porque a gente sente falta de algum elemento naquela cena ali. Não é possível que não exista o menor medo de mim.
1: Uma ferramenta né? de controle.
0: Como ferramenta de controle. Porque essa foi a minha história. Isso. Meu DNA. É a
1: referência. A
0: né? minha referência. A minha biografia. Memória tá impregnada. Corporal, né? Exatamente. Você quer que seu
1: filho te olhe uhum. quando você fala do jeito que você olhava para sua mãe. E você se sente desmoralizada. Isso. Porque não tem... Não, não dá o não mesmo tem. efeito. É. É e nem a questão
5: do, do engole o choro é, é muito representativa da dificuldade de lidar com essa fragilidade. Então, quando você... O choro da criança está ecoando em você... A dificuldade com a própria fragilidade. E eu acho que, assim... Essa questão da violência para o bem... Para educar, para te ajudar culturalmente, é, é o que leva hoje a outros tipos de violência por uma boa causa. É, é a violência justificada. Eu acredito numa causa maior e isso justifica, e isso explica muito, inclusive, da situação política que a gente está vivendo hoje. Sem dúvida. Qual
2: é a diferença é. de medo e respeito, Alexandre?
0: A diferença é a seguinte, o medo ele é um regulador de conduta temporário. Na hora em que eu sinto medo, eu paro na hora, mesmo que eu não entenda por que, que eu tenho que parar. E isso acontecia com a gente. Muitas vezes a gente recebia aquela olhada do pai, uhum. do tipo, lá em casa a gente conversa. Né?
2: Apavorante. Lembra? Apavorante. A gente conversa. Né?
0: E a gente, às vezes, apanhava sem saber por que estava apanhando. Né? A gente sabia que tinha feito alguma coisa errada na rua, mas não sabe muito bem o que foi, por quê, qual era o código que a gente estava infringindo, etc. Então o medo ele tem essa função regulatória temporária. O respeito ele é uma função regulatória mais construída no tempo, então ele demora porque ele passa pela admiração e pela vinculação, pela intimidade. Então, eu só respeito quem me respeita, quem eu admiro e quem tem intimidade comigo e quem me dá liberdade para eu ser quem eu sou. Então, nenhuma dessas coisas o medo oferta como possibilidade de vínculo. Né? Essa é a grande diferença.
1: É, eu queria aproveitar que a gente entrou nisso. Existe uma diferença muito grande. É, assim, Toda essa discussão ela é válida para os dois gêneros. Porque as mães também batiam, porque as mães também Sim. tinham esse afeto, é o que a gente está falando. Então eu quero fazer o recorte para a paternidade mesmo e falar desse outro tipo de violência, desse outro tipo de afeto que não é o quando o homem não está batendo para educar, ele está batendo por exercer essa masculinidade que não permite ser desrespeitado já que você tá falando de respeito, então eu não vou chamar ele de padrasto porque nunca chamei, mas para as pessoas saberem é. que não é meu pai biológico, o meu pai Cláudio, ele nunca me bateu, porque eu sou menina, e não é esse o lugar dele, o problema dele era um com os meninos. Mas a violência que ele tinha com os meus irmãos sempre me afetou, e uma das que eu mais me lembro, não encaixa em nada do que a gente tá falando até agora, dessas surras para corrigir. Que foi quando meu irmão entrou na adolescência, a primeira vez que ele respondeu alguma coisa com ironia, alguma coisa na mesa, ele só largou o braço na cara do meu irmão. E aquilo, aquela cena pra mim, super marcante. E me dói muito ver meu irmão bater no meu sobrinho. Esse irmão que apanhou muito. Quando ele bate no meu sobrinho, eu quero morrer, eu quero morrer. Porque ele apanhou tanto, tanto, na minha memória infantil, na memória dele não. Mas pra mim, ele apoiou tanto como ele pode bater no filho dele. E eu acho que é essa masculinidade que a gente tem que trazer pra mesa que ela transforma o mundo inteiro. Que não é, não é sobre bater pra educar. É sobre o lugar que a gente tem que ter de homem que não pode ser questionado. O lugar do homem frágil, que eu entendo que esse homem bateu porque ele é frágil. O meu pai me ensinou o que é masculinidade frágil. Porque ele era um homem muito bom, ele se importava com todo mundo. Mas aprisionado por essa masculinidade, entendeu? Que fez ele sofrer a vida inteira, até hoje. Ai,
0: eu acho, assim, que as crianças que vivem o que o seu irmão viveu são crianças que acreditam, que mereceram apanhar. E que foi a surra que constituiu a dignidade delas. Então, é uma inversão completa do mundo, em que a gente tem crianças que acreditam e crescem, agradecendo pela violência que sofrem. E é esse lugar mais abjeto que a gente precisa desconstruir nessa sociedade. Não existe um mundo possível... Em que você agradeça pela violência que você sofreu.
1: Eu sou um homem direito pelas surras que eu levei. Exatamente,
0: Exato. não existe, não existe.
1: Tem a surra, que é eu tô te ensinando a ser uma pessoa correta. Uhum. E eu acho que principalmente na adolescência, na relação dos homens com os pais, começam a aparecer outros aspectos. Dessa paternidade que tem muito mais a ver com a masculinidade no sentido mais amplo, que vai reger a sua relação com seus amigos, que vai reger a sua relação com a sua esposa, né? A sua relação no trabalho com seu chefe, que é o pai que vai bater, ou o pai que vai agredir, ou o pai porque ele não admite ser contestado. Como foi a tua adolescência?
5: Você sabe que assim, eu fui uma criança que eu apanhei muito em todos os lugares. Então, assim, né, meu pai educativamente batia. E tem sempre os dois tipos, né? Tem aquela explosão na hora, mas também tem aquela que fica para depois. O
2: agendado, né? É,
5: que é que, que até pior. Uh, a minha irmã <risos> me, me batia horrores. Eu era um, um imã de bulis. Então, assim, eu não me sentia protegido. Uma vez eu pedi para minha... Era um, uma vizinha do prédio, né? Um vizinho do prédio. Eu pedi para minha mãe. Mãe, você liga a mãe dele? Você fala para ele parar? Ela falou, não, você liga. Que a minha mãe tinha essa coisa, assim... Talvez até mais forte que meu pai, da importância de construir essa masculinidade. Então, quando eu falava que eu tava apanhando, ela dizia, meu, dá um soco bem dado que eles vão parar. Que é uma puta cena de filme. Toda vez que eu dei um soco bem dado, eu levei 10 de volta. Não é tipo aquela, cara, ah, você dá um soco e, e subitamente e o bully te respeita. Muito pelo contrário, a reação vem pesada, assim. Então, é. Na minha adolescência, foi muito difícil. Eu tinha um um psicopata que me perseguiu, assim, na escola, na, na sexta, na sétima série, tipo, era, cara, agressão física, humilhação, era, era muito, muito, muito difícil. Eu acho que, assim, e a solução sempre era, tipo, uma contra-violência, tipo, você tem que ser violento de volta para resolver essa situação. E para mim era muito claro que isso não ia resolver. E eu sempre tive muito medo, porque, no fundo, o que tudo isso me ensinou é que esses inimigos eram invencíveis, Tipo, meu pai, onde já se viu, né, por exemplo, bater de volta no meu pai, impensável. Mesmo a minha irmã. Eu lembro de uma vez, clara, assim, a gente era pequeno até. Eu tava mais uma vez apanhando a minha irmã, meu pai foi, foi separar. Minha mãe disse assim, é, deixa, Luiz, ele tem que aprender a se defender. E assim, eu era um molequinho magrinho, minha irmã era atleta, ela fazia ginástica olímpica, atletismo. Três anos mais velha, eu não conseguia nem chegar perto sem levar um chute. E pra mim, aquilo era uma situação de muito desamparo. Né? era muito difícil, então eu cresci com esse medo, com essa ideia do, dos inimigos invencíveis, foi muito difícil superar esse momento, e é muito difícil também hoje, porque às vezes eu posso ir para o extremo oposto, então eu sou, tento ser tão paciente com os meus filhos, que às vezes eu tenho medo se eu estou protegendo demais, ou se eu estou, na verdade, não educando o suficiente, de tanto que eu quero não ser uma referência assim de... de Força de, de violência.
2: É, eu ouvi um negócio interessante recentemente sobre isso, né? Que quando você escolhe ser o extremo oposto, você tira possibilidades também. Quando você escolhe deletar tudo, yeah, eu vou ser totalmente diferente. Você está diminuindo as suas possibilidades. Essa frase, eu merecia apanhar, eu acho que ela está muito presente em quem apanhou muito. E a gente apanha... E é muito evidente isso, que é quando acabam os recursos de fala. Não tem mais o que falar, eu não tenho outro instrumento, só me resta bater como qualquer bicho acuado E aí eu lembro muito desse processo do questionar, né? Por que, que o questionar acaba sendo tão difícil ali pro homem? Porque ele nunca havia sido. E aí quando ele é, eu lembro uma surra que eu tomei, porque eu virei pro meu pai assim, claramente, assim, tipo muito gatona, e virei e falei assim, eu acho que você dirige muito rápido, você tá correndo. <risos> Tadinha da criança. Tá tô... bom. <risos> nunca foi questionado, ninguém nunca falou. E aí, a criança, ela vem de um lugar da inocência e da pureza que ela fala. E aí?
3: Pra mim, é. Como nunca teve nada, nunca teve nada mesmo, assim. Então, quer dizer, meu pai nunca teve em casa, a gente nunca teve essa figura. Era uma figura que era negativa, mas que logo cedo a gente já conseguiu cortar esse vínculo, qualquer que fosse ele. Minha mãe também não tava. Então... Eu acho que se tem algum benefício que eu possa ter tirado dessa história, é uma coisa que eu, que eu, venho, que eu repito muitas vezes, que é eu saí dali, era uma tábula rasa, né? Eu fui, eu fui assim, sendo uma criança que tá ali sozinho. Então, eu, eu, eu com 9 anos e meu irmão na escola com oito. A gente tinha que se virar, minha mãe deixava lá a comida pronta na geladeira, a gente tinha que esquentar. A gente tinha que lavar roupa, a gente tinha que lavar louça, a gente tinha que limpar a casa. Que isso? Minha mãe nunca tava em casa. E ela não tinha condições de fazer isso. Isso cria alguns problemas, né? Que a terapia vai resolvendo. <risos> Mas por outro lado. Ah, tá. Por outro lado, você. Eu tinha tudo uma. Eu tinha um lugar pra inventar ali. Sim. E foi isso. Então, a minha grande vantagem é que. Por serem os dois muito ausentes, eu também nunca apanhei em casa. Assim, eles nunca bateram. Nunca teve. A gente fazia cagadas na rua. E era obrigado a resolver na rua de algum jeito. Porque não chegava neles. É, vou contar pro seu pai, vai lá, meu, se você conseguir acordar <risos> ali na rua, tudo bem. Pode
2: ficar com ele pra você.
3: Exatamente, então, não, então é, também não tem essa... A referência da violência que eu tenho é da violência do meu pai em relação à minha mãe até um, um certo estágio. que Também cessa depois que a gente consegue ter capacidade de reagir em relação a isso. Tanto que eu acho que eu nunca briguei, assim, nunca entrei numa briga, nunca bati em ninguém. E assim, as, 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 a relação que eu tenho com violência, essa violência estatal por parte da polícia... E uma vez, adolescente, que eu era hipermetaleiro, e em Osasco ali tinha muito careca, aquela fase ali, meio dos anos 90, que tinha muito skinheads, muito careca de subúrbio, muito punk, e a gente vivia nesse rolê. E aí que eu apanhei de uns carecas voltando do colégio. Me identificaram como metaleiro, então, tá, vamos aí, vamos bater, camiseta essa... Sabe, essa coisa meio que... Foi, o único, foi a única vez que eu apanhei na minha vida fora da, fora da polícia. Eu poderia fazer uma lista aqui de quantas vezes isso aconteceu. Então, eu acho que... Pra mim, foi... Eu não tenho... Assim, por mais que tenha histórias, tretas em relação a outras coisas, em relação à violência em casa, a gente, fora essas do meu pai com minha mãe, eu e meu irmão, a gente nunca apanhou.
1: Como você é como pai?
3: Tá mais difícil, né? Então... <risos> não, na verdade, assim... Também, vindo por esse lugar, eu gosto até de brincar, né? Se eu pudesse, todo mundo viraria black em casa, a gente seria a família black. Acho que uma outra vantagem em relação à minha companheira também é que os dois vêm numa história mais ou menos parecida. Quer dizer, o pai da minha companheira morreu muito cedo. Basicamente, a família dela é ela, a mãe e a irmã. E do meu lado sou eu, meu irmão e minha mãe. Quer dizer, a gente não tem essa família ampliada. Toda a família... Eu nunca conheci os assim, meus tios, avós. A gente nunca teve essa relação. A minha família sempre foi eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. Como pai, hoje, durante muito tempo, assim, eu tive muito medo. Sim, eu, se você me perguntasse há 10 anos atrás se vai ter filho, eu falaria assim: Mano, nem fudendo, eu não quero colocar uma criança negra pra passar pelo que eu passei. Aí são as experiências fora a família, com o mundo, né? Na universidade, em todo lugar. Lembrando, assim, eu, eu, eu consegui transcender com 18, 19 anos aquele contexto periferia, favela e já caí na PUC ali pra fazer a graduação e desde então eu tô, tô por aí. Não, eu não quero colocar uma criança no mundo negra pra viver isso. Com o tempo as coisas vão parecem que vão melhorando, né? Mas a gente agora tem, nesses últimos dois anos, a gente vem percebendo que não melhoraram tanto. A gente decide engravidar, tem a Estela. Meu, a relação com ela, assim, é. Por não ter. Esse lugar que eu acabei conseguindo construir é. Por não ter tido família. A gente não tem uma família. Eu sempre invejava muito aquela galera, assim, tipo, eu ia na casa dos amigos, meus quatro irmãos, <risos> todo mundo na, na mesa. Tipo, você ia viajar com a galera, sei lá, tios, avós e não sei que, quantos, sei lá, quantos primos. Tanto que a gente sempre, fala, sempre brincava. Agora eu quero ter filhos, cinco filhos. <risos> Saca, a mesa cheia. Isso não rolou. Até ela,
1: a pri, até, até a primeira, não né? Não vai rolar. É.
3: Quando chega a fatura da escola, você fala, puta, não, não vai rolar. <risos> deixa quieto. É, deixa pra lá, mas... Também isso é, conseguir construir isso com os amigos, né? Então a mesa do Tiquinho tá sempre cheia. Tá sempre cheia. E tem sempre muitos amigos com muitos filhos. E também consegui inventar esse lugar pra mim dentro daquela treta que é viver em perdiz. Como pai, a relação hoje é... Acho que eu consegui... É isso, as Estela dá um vários nós em mim, né? Eu não, eu não me vejo... Assim, eu, tem esses pontos que são os, os pontos de contato que te levam pra um outro lugar, né? Como você fala, assim, aqui em Quagésia uma vez que eu falo... Eu acho que a única vez que eu perdi a paciência, de fato, com ela foi nessa coisa da, da comida. Tentando dar comida, tentando uhum. dar comida, tentando dar comida, dar comida e não come. E a comida vira brincadeira e brinca com a comida. Até a hora que ela jogou o prato no chão.
1: É o desrespeito. Esse é o gatinho, Que né? Ela jogou
3: o prato no chão e pra mim é tipo assim, porra... Eu passei muita fome na minha vida. E tem essa. Acho que é o que mais me marca dessa história toda da, da, da favela de abrir os era aquele momento que você não tinha realmente o que comer, saca? E se tinha que comer qualquer coisa, eu tinha que sair atrás, dar um jeito e comer. E ali, pra mim, foi muito mais esse lance, tipo, não jogar comida fora, sabe? Muito menos o lance do desrespeito. Mas o, o que bateu em mim foi aquela memória, putz, como assim? Mas geralmente você vai jogar é esses gatilhos fora, nossos, nossos,
2: né? E é aí, aí vai que jogar... dói na gente, cara. É, tipo,
3: porra, você tem tanta coisa pra comer, saca? Tem tanta... A diadeira tá cheia, assim. Não tem por que fazer isso... Sendo que tem tanta gente que não tem o que comer... E eu venho justamente desse lugar. Mas aí a minha reação na hora foi levantar... Falei pra minha cooper, ó, tô operó Tô saindo... Vocês se viram aí. Sabe? Tipo... E ela percebeu isso. Tipo, eu saí assim... Saí de casa. Tipo, ó... Agora eu não sei muito bem como lidar com esse negócio... Eu vou lhe respirar. Vou embora, porque... Eu acho que foi o único momento... Na minha... A está tá com quatro anos agora. Foi o único momento... Em que eu realmente perdi a paciência. E pra você ter uma ideia... A gente nunca tive TV em casa, gente, pela primeira vez na minha vida a gente comprou uma TV agora há uns três meses, que vai na casa da avó materna, tem TV. Aí vai na casa dos amiguinhos, tem TV, e a gente não, não tem TV em casa. E ela assiste, basicamente, quando a gente põe ela pra assistir alguma coisa, ou é no computador ou é no celular. Aí tá, vamos lá, né, vamos comprar uma TV. A gente foi lá, meu puta, procurando. Aí um dia eu chego do trabalho e a gente tem essa dinâmica, né, que é, se a mãe tá puta, ela uhum. corre pra mim. E aí você <risos> acolhe, tipo, ah, meu, tudo bem, vamos lá, vamos entender o que tá acontecendo, e eu, também o, o oposto acontece, né, se eu, se, eu fico, se, eu, se eu dou alguma bronca ou faço alguma coisa, ela já corre pra mãe, aí também, ah, vamos lá, vamos entender o que tá acontecendo. Então ela sempre tinha um, sempre tem pra onde correr, né, quando o negócio acontece. E esse lance da TV foi, eu chego do trabalho, abro a porta assim e tal, e ela vem correndo, chorando papai, 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 e eu falava, ah, filha, vem cá, vamos ver o que aconteceu, o que vamos lá conversar com a mamãe aí eu chego, meu, a TV de três semanas ela pegou uma esferiográfica e desenhou na tela Uhul. eu soltei ela e falei, porra, filho
1: assim você me quebra aí não tem como
4: né? te não de tem defender zona... não tem naturalidade da casa
3: <risos> não tem naturalidade possível, tinha apagar até março essa porra é, eu pra você, saca <risos> Você me dá uma dessa é, <risos> A hora que eu senti o desespero dela é porque ela não tinha pra onde correr, né? Acho que ela tentou assim. Vou ligar a minha avó, mas ela não tem condições ainda.
0: O que eu achei lindo, Márcio, que você falou que você respondeu belíssimamente a pergunta sobre a diferença entre o medo e o respeito. Porque no autoritarismo, o medo ele precisava chegar e, e retumbar. Era, era como uma caixa de ressonância que tinha que continuar batendo. Então você tinha que ter sempre uma conversa definitiva. Né? Toda ação de, aspas, cuidado ou educativo ela era início, meio e fim. E, portanto, o pai não podia mostrar a vulnerabilidade e dizer que não sabia. Por isso que ele batia. Às vezes, ele nem sabia direito o porquê estava batendo e nem a criança porque estava apanhando. Nesse caso, você não sabia como lidar, no caso lá da, do prato caindo no chão, e você assumiu a sua vulnerabilidade e saiu de cena. Isso não retira o respeito que você está construindo com a Estela. Né? Porque você retorna depois numa outra emoção e continua a conversa. Então, é essa possibilidade da gente ter a paternidade não como uma cena corretiva, aquele pai que chega do Olimpo, vem, bate, vai embora, mas como um, um, um conjunto de frames assim, que a gente vai encadeando de conversas, de encontros, de erros, de falências nossas, de não saberes, de perguntas sem resposta, Mas a gente vai encadeando todas essas cenas e, o, e o, quando o filho olha para essa cena como um todo, ele sente, e esse cara eu respeito, eu admiro e eu amo. Eu acho que essa cena sua, ela ilustra isso lindamente.
2: Eu queria jogar agora para o entender um pouquinho, você falou um pouco da relação com seu pai, quando você descobriu que ia ser pai, e você falou, eu liguei para os meus pais e falei assim, qual foi a reação do seu pai? E como que é a relação do seu pai hoje com seus meninos?
5: Ai meu Deus! <risos> A reação do meu pai foi de espanto,
4: de <risos> descrença.
5: E, e, e hoje também, assim, ele. E, eu acho que ele gosta dos netos, mas ele. Não eu tem... acho que ele gosta muito. <risos> Talvez ele criança. goste. Não vou afirmar, é não posso assim, afirmar. Meu pai não tem paciência com criança. Então, então ele não sabe lidar tipo, não é, não é a praia dele. Então por exemplo, com a minha mais velha, a Lúcia. A Lúcia, às vezes, fala meio pra dentro, meu pai é meio surdo, ele não escuta o que ela fala, ele não <risos> entende, aí ele fica irritado, aí ela fica irritada. Então, assim, eu, eu acho que rola uma coisa ali, mas no fundo, não é a praia dele. Eu acho que à medida que eles crescerem, talvez a relação flua melhor. É, você tava falando, assim, da notícia. Os meus dois filhos foram surpresas <risos> de, de mulheres que tomavam anticoncepcional, e nos dois casos eu fiquei apavorado. <risos> né, e, e é muito interessante assim, porque acabaram sendo experiências muito diferentes assim, pra bem e pra mal também, então quando eu fiquei sabendo que eu ia ser pai a primeira vez, falei, mas será? Eu acho que eu não tô pronto, eu não tenho maturidade, eu não sei se eu vou ser um bom pai, eu não sei se eu vou conseguir dar contas, se eu vou conseguir pagar as contas, ela falou, olha, eu vou ter esse filho com você ou sem você, e aí nessa hora eu falei, filho meu, no mundo, sem mim, não. E nessa hora caiu a primeira ficha, uhum. do, do mundo das fichas intermináveis, né? Foi a primeira que eu falei, não, ok, filho meu no mundo sem mim não vai rolar. E aí eu tive uma relação muito próxima, eu sempre participei de tudo. E quando eu me separei, que... é Primeiro eu me casei, porque né, a gente nem namorava nessa época. E quando eu me separei, o que eu, o que eu fiz questão foi de ter metade do tempo. Assim, eu, eu falei, olha, o resto a gente acerta, é eu faço questão de ficar com ela meio a meio. E foi o que aconteceu, né? Esse ano ela tá até morando comigo por outras razões. Então a gente tem uma relação assim muito grudada, muito espetacular, muito assim, muito realizadora. Com o meu segundo filho, que também chama Gael, <risos> foi assim, todo pavor e pânico e aflição de novo. de novo. Tipo, gente, não passa isso. Não, e você acha que você aprende alguma coisa, né? A gente não aprende nada. Eu assim, nossa, mas <risos> e agora? Minha vida, tipo, como eu vou dar conta, né? A minha atual esposa né, morava em Guarulhos, eu puxa, mas esse leve trás como e no fundo eu né, eu fiz um esforço de estar lá, mas eu poderia ter feito muito mais, eu poderia ter ficado muito mais próximo e ele está no espectro, né, ele tem algumas dificuldades de, de desenvolvimento, a gente está fazendo terapia e faz dois anos, né, que que eu me casei e a Jéssica e o Gael vieram morar com a gente e desde então eu tenho conseguido por conta dessa proximidade construir uma relação muito mais legal com ele e hoje tá muito bonitinho, porque assim, né, chega de noite... Ele, assim, ele é super grudado na mãe, super grudado na avó, mas chega de noite, ele me pega na mão fala, vem papai, vem ler com o Gael no quarto. <risos> aí, aí a Jéssica levanta e ele, mamãe no sofá, <risos> papai com o Gael no quarto. E antes eu tinha dificuldade de me conectar com ele, né, tipo... E ele me chamar, ele me procurar, né, pra mim assim, eu choro por dentro, é uma coisa que assim...
2: Só por dentro? Por fora também.
5: <risos> é, é que por dentro é o tempo todo, por fora as vezes. Então isso foi muito transformador. Que a... Eu sinto que eu perdi muito tempo, mas que agora eu estou finalmente conseguindo levar isso para um novo patamar.
2: É, você falou que você nem sabia de que esperar eu te amo do seu pai fazer parte. E pelo jeito você fala muito com as crianças. Faço... A primeira... Por que essa mudança... E, e, e como que você se sente quando você fala isso? Qual o efeito que tem em você vocalizar o que você sente por eles?
5: Eu inundo os meus filhos eu te amo. A primeira vez que eu falei eu te amo na vida, eu, eu devia ter 16, 17 anos. Foi para uma namorada que a gente tava saindo há algum tempo. Eu falei, bom... E, e falei com vergonha, com constrangimento, uma coisa... Como se fala isso, né, o... E, e hoje eu te amo pra cá, te amo filha, te amo filho, vem cá, tipo né? Eu te amo. Eu sei, pá.
2: É. Gente, essa confiança é maravilhosa, né?
5: Que bom, né? Que bom que ela sabe. É. Que bom que ela tá cansada de ouvir.
2: Outro dia eu tava na cozinha escutando um papo, da, a coisa que eu mais amo, escutar a gente, ela tá conversando. E aí, ele falou assim, filha, você tá cansada? Ela, de quê? De tanto eu te amar ela um pouco. <risos> <risos> Sabe, desprezo pelo amor enorme. Assim. Às vezes, dói ser tão amada às vezes. <risos> tipo, me cansa um pouco, mas eu vou fazer esse esforço por você. Eu acho isso muito bom. Você tem três meninos.
0: Eu tenho três meninos.
2: Então, você tem muito trabalho aí, né? Muita massa de trabalho, de eu te amo, é... de toque, de vínculo. Olha... E, e, e essa experiência que você tem um pai que já colocou muita coisa legal aí pra você preparar. O que, que você vê de diferença? O que, que você consegue evoluir nessas conversas?
0: Olha... Em primeiro lugar, eu me considero absolutamente em construção. Eu sou um, um croqui, como pai. Eu acho que é a experiência mais desafiadora da vida. É, talvez haja outras de igual porte, né? Eu só posso falar do que eu vivo. É, então, na minha pele, assim... Esse desafio, esse compromisso com a eternidade de você ser uma referência em tudo que você diz, o que você não diz, né? o que você expressa ou não expressa. Eu me sinto, nesse lugar, vulnerável o tempo inteiro. Eu tenho três crianças muito diferentes entre si, um já pré-adolescente, e eu costumo dizer que eles são os meus mestres, sabe? Eu acho que a grande virada que eu consegui dar é não sair do meu lugar de referência... De farol, que eu acho que isso a gente tem que ser para uhum. sempre. Eles vão olhar e vão levar o que eles quiserem dessa luz, né? Desse farol, dessa luz que a gente coloca, que tem a ver com os valores que a gente cultiva na vida, né? Com o jeito de levar a vida, com o que é sagrado, o que é profano, o que é certo, o que é errado. Mas eu consigo hoje entender esse lugar, mas também ao lado desse lugar, e também ao lado desse lugar, vê-los como mestres do meu processo de desenvolvimento. Então eles me ensinam coisas sobre mim que eu jamais veria se eu não os tivesse tido. Né? Que espelho, eles, me né? desvelam, que eles me desvelam. Eles me desvelam, né? Eles falam o tempo inteiro, eles colocam as nossas contradições, eles, eles advertem sobre as nossas próprias é, fantasias sobre nós, né? os nossos falsos ideais. Né? Eu tenho uma, uma cena com meu filho mais velho que aconteceu um ano retrasado, que pra mim é uma cena iconoclástica. Aconteceu um problema na festa de aniversário do menor, ele brigou lá com um garoto, é, o garoto mexeu num brinquedo que ele pediu pra não mexer, que era uma relíquia pra ele, presente de um amigo de muito tempo. O menino mexeu nesse brinquedo, o brinquedo caiu e quebrou. E aí ele emputeceu e mandou esse menino pra fora. E aí... Ele veio, a gente tá na festa, naquela funça de servir as pessoas, claro. você não sabe muito bem o que, que tá acontecendo, né? E aí ele veio e falou, pai, me ajuda, eu preciso ir na casa do fulano, que eu fiz uma coisa que eu não gostei. É o que foi, vamos que eu te conto no caminho. E aí a gente foi, é, a gente mora em Cotia, né? Aqui na grande São Paulo, num, num condomínio. E aí a gente foi andando, dava um, um quilômetro e meio até a casa desse garoto. Então a gente teve bastante tempo pra conversar. E aí ele... Aí ele foi me contando o que aconteceu e eu perguntei pra ele, mas Luan, você falou tudo isso pra ele? Porque tinha cobras, sabe aquela tirinha <risos> da revistinha que aparece? É, <risos> o jogo da lagares. velha, e cobras e lagartos. ele falou, alto lá, volte dez casas. É, eu não te chamei pra você me julgar, eu te amei pra você me ajudar. Foi? Se você quiser, eu te conto agora dez frases que você me disse desse nível. Uh, Uau. Mas eles
1: nos trucam demais, <risos> né? demais, oh, demais.
0: E aí, a gente? Aí eu respondi prontamente ao alto lá, voltei às 10 casas, falei: você tem toda a razão, vou voltar pro meu lugar, vamos juntos. Fomos lá, resolveu a história de noite. Eu fui ler a história pra ele a minha ocário aqui na cabeça está as dez frases, as dez frases, as dez frases.
4: Quais serão as dez Quais frases? Quais serão?
0: <risos> e aí eu, ô oh, filho, então, você falou aquele negócio das dez frases, você não quer falar pra mim o que é? Ele me pegou no colo. Ele pôs o meu, a minha cabeça no peito dele e falou, ô oh, pai, não precisa se incomodar com isso. Isso tá aqui, isso faz parte, mas tu tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí... Me diga se isso não é uma cena de um mestre, é. entende? Que te ensina sobre a capacidade de você poder exercer um papel difícil e complexo como esse, apesar e além das suas falências. Né? Então, eu, eu coloco os meus filhos nesse lugar.
5: Que não importa é. tanto o que você fala, né? Você, você, é, eles só aprendem pelo exemplo. E aí você é obrigado a se transformar numa outra pessoa pra poder dar esse exemplo. Isso.
3: É, eu acho... E nesse sentido, que a Kestela mais me pega, na verdade, em termos de que eu preciso aprender, que não é, nem, não é nenhuma coisa dela, assim, na, na verdade, é... Como eu disse, né? Eu acho que eu, Duas coisas que eu sempre repito quando eu venho aqui, eu acho que tá nos dois programas anteriores. Uma é... O Tiquinho aparece de alguma maneira. <risos> Tem um bar perto da minha casa. que A gente já foi até almoçar junto, né? Sempre aparece, é bizarro. E o lance já ah, precisei inventar o meu lugar. Então, quer dizer, como eu inventei esse lugar em Perdizes, como eu consegui inventar um lugar pra mim profissionalmente, tá tudo certo. Eu tô no contexto Perdizes e a Estela estuda numa escola que é particular ali. E a minha relação com o bairro não é muito fácil, sabe? Porque é isso.
1: Ser negro num bairro hum, de classe exatamente. média, só pra explicar pra quem não é de São Paulo. É, ser ser ne negro num bairro de classe média. média e alta. se você quer entender o que, que é isso, é só voltar no programa sobre é, segurança pública que a gente tem. É, segurança
3: pública e é o do racismo também, né? Que a gente hum. fala bastante disso. A minha relação com os outros pais, né? O quanto, acho que na verdade, a, 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 dos vários nós, que ela, questões que ela me coloca, a, que hoje eu tô aprendendo a lidar, tem o machismo que ela vai me confrontar de maneiras que eu não tenho nem como prever. <risos> então eu tô, tô sofrendo menos com isso, porque tá, a hora vai vir, aí eu sei que vai vir, mas eu não consigo nem dimensionar o que, que é e como vai vir e tudo mais. E aí tem um outro lance que é o quanto eu ser quem eu sou, não pode atrapalhar a vidinha dela e a sociabilidade dela. Não é porque eu não me dou bem com os pais da escola que eu vou alijá-la do convívio com os amigos, eu vou ter que fazer algumas concessões nesse sentido porque isso vai acontecer muito. Então, isso por um lado. P pelo outro lado, é, né? Eu tô num relacionamento interracial, a Estela é fruto disso. Em alguns lugares, ela vai ser lida como negra, em outros lugares, ela vai ser lida como branca. E eu vou ter que também... Como que você trabalha isso pra que ela não sofra... Quer dizer...
1: Ou para que ela sofra, mas que ela sofra Sim, sabendo lidar. Porque Exatamente. eu acho que esse é o nosso maior perrengue como pai, é que de alguma maneira, e eu acho que isso é muito particular da nossa geração, não vejo os meus pais com isso, a gente entendeu na hora que a gente recebeu o download desse pack de pai, que a nossa missão era evitar que eles sofressem. E aí a gente já partiu derrotado, porque uhum. não tem como. Porque se é, a Estela vai sofrer, porque ela vem de um relacionamento interracial e hora vai ser lida de um jeito e hora de outro. Sim. Como é que eu instrumentalizo ela para ela sobreviver? Porque os nossos pais só queriam que a gente sobrevivesse, inclusive muita pancada era por conta disso. E a gente tem essa missão impossível de querer que eles não sofram. E aí, como vai e, rolar, Eu né? por mim comia os dois, eles moravam na minha barriga. <risos> <risos> eu
4: vi o nome É, tem isso também,
3: né? O mais fácil seria é, ficar em Apenas casa Apenas isso, back, eu
2: comeria os dois, eles morarem na minha barriga, tá tudo bem, tá sempre com a mamãe. E não fui Funciona assim, né? E, e eu acho que a percepção que eu tenho, como eu não passei todos esses períodos e eu não tive pai presente, eu entendo e, e são. Tudo é projeção, né? Mas uhum. o fato dela ter um relacionamento tão positivo com o pai, vendo o pai uma referência, um abrigo, um lugar para onde correr e esse farol, que ela tenha relacionamentos mais positivos com homens quando ela crescer. Porque vem de um lugar de saber o que é bom. E que aí tenha uma referência do que, que é um amor bom, né? Que é o se sentir bem na companhia de outra pessoa. Né? se você não se sente bem na companhia de outra pessoa, tem alguma coisa errada, eu acho isso um, um grande alerta principalmente para as crianças negras, que são criadas muito próximas a classes sociais dissonantes, a muitas crianças brancas. Eu acho isso um, um, um grande termômetro. Você está se sentindo bem na companhia daquela pessoa? Se não, alguma coisa de errado está acontecendo. Então, se a criança se sente muito bem na companhia dos pais, porque ela é muito amada, ela é resguardada, ela é acolhida, ela é instrumentalizada, que ela possa perceber o mal. Eu acho que aí a gente começa a conversar sobre o que, que é empoderar essa, pessoa, essa criança sem quebrar o espírito dela. Exato. Sem quebrar a magia do ser criança. Eu acho isso realmente um grande desafio, porque é, você falar sobre as dores do mundo, seja com crianças brancas ou negras, porque, é, de novo, né, a gente precisa conversar com as crianças brancas sobre o que é racismo. As crianças negras para reconhecer, as brancas para não praticar, e para acolher os amigos quando necessário. A conversa sobre racismo é com crianças brancas. Olha, isso existe, isso acontece dessa forma, isso é muito ruim. Então, a única coisa, o único voto que eu tenho é esse, que saindo de, do ambiente da bolha de amor, que se aprenda a reconhecer o que não é bom.
1: Eu queria voltar com a gente um pouquinho para... Dentro desse espaço de mestre e aprendiz... O que, que a relação com os filhos de vocês já fez vocês repensarem sobre o que é ser homem? Sobre masculinidade?
5: Eu acho que assim, entrar em contato com os sentimentos... Eu acho que assim, lidar com a fragilidade foi muito difícil, né? Quando meus filhos choram é desesperador pra mim. Porque muitas vezes não tem o que você possa fazer pra resolver e isso me coloca numa sensação de impotência, tipo... É, eu, como homem, eu tô sempre resolvendo as coisas, tipo... Eu tô até me policiando, às vezes alguém me conta uma coisa... Eu já tenho uma solução, eu já sei como resolver <risos> o seu problema. E, na verdade, a pessoa quer ser ouvida, né? Não quer uma solução. Eu, às vezes, até me irrito quando eu conto alguma coisa e as pessoas já vêm resolver. Tipo, você tá de fora, você acha que é tão fácil chegar e resolver o meu problema? Então, assim, tá à frente de um problema irresolvível ou de uma carência que você não vai suprir. Às vezes, né, tem momentos que as crianças estão num buraco negro. E não adianta... Você pode jogar quanto amor ali que ela tá naquele momento. E você fazer as pazes com aquilo é muito difícil. Eu, eu nem sei se isso responde a pergunta, porque eu não aprendi isso ainda. <risos>
1: <risos> não, mas acho que é isso mesmo. Acho que é justamente pelo afeto que vem a transformação mais profunda. Então, coisas que eu acho que uh, o relacionamento afetivo, romântico com uma mulher pode te fazer olhar para coisas que você não olhava antes e te fazer questionar coisas que você não questionava antes. Mas eu acho, assim, o que eu vejo ao meu redor, é a maioria dos homens que eu conheço que estão num processo de repensar a masculinidade, estão se questionando... Começaram justamente por esse abalo sísmico uhum. na vida, que é a paternidade. Para acho... quem se dispõe, para quem quer estar presente, como você estava falando que você fez. É muito difícil você experienciar a paternidade sem voltar para tudo que te ensinaram sobre o que é ser homem e reavaliar isso.
5: É muito difícil você entrar em contato com seus sentimentos. Você passou a vida inteira suprimindo <risos> para que eles não te ferissem, para que não fosse... E aí você começa... Por exemplo, filme que criança sofre eu era indiferente, ou, ou eu me identificava com a criança, hoje em dia eu me identifico com todo mundo, eu <risos> penso assim, não só no sofrimento da criança, mas o que, que os pais dessa criança <risos> devem estar passando, você pega tipo assim, api, altas aventuras, você fala, cadê o pai desse menino, Sim. tipo, tá, Sim. foi pro fim do mundo lá, com o maluco lá, ou até ser assim, engraçado mesmo, por exemplo, o sexto sentido, né, depois que você descobre o fi... Spoiler, todo mundo já viu, mas assim... <risos> né, o, Não, tem 20 anos, o, <risos> o psicólogo é um fantasma. Depois, o, 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 o menino tá super bem acompanhado, o psicólogo vai com ele no enterro, ajuda ele nas coisas. A hora que você volta que o psicólogo é um fantasma o menino tá sozinho. O menino tá andando de ônibus pela cidade pra ir no enterro dos outros sozinho, tipo... Uma criança, criança começa... vai no enterro. Você começa a dar um <risos> desespero, assim, Não, tipo...
3: Mas é. É, mas quem, quem vê uma criança ficando sozinha no enterro e fala assim, ah, tá tudo bem.
5: <risos> é. <risos> Quer um cafezinho? Tipo, <risos> nossa, aí eu, eu, eu choro em tudo agora. Qual que é aquele filme da Pixar lá com... O Divertidamente? Divertidamente. Ah, a menina Ilariana... no ônibus, indo embora ali, tem dificuldade com as emoções, eu começa... Nossa, eu choro. A Lúcia fala assim, pai, por que, que você tá chorando?
2: <risos> pai, você tá me envergonhando. Ah, eu acho isso ótimo choro também. Mais que como ela. que Como os filhos colocam... Faz a gente sentir vergonha do nosso ridículo, né? O Ajei é super engraçado pra dançar. Ele parece um... Um varapau, assim, ele não tem molejo nenhum. E aí, a Tata fala, por favor, não faz isso, você tá me envergonhando.
3: <risos> é, mas a minha, a minha não vai fazer isso comigo, não. <risos> ah,
2: vai. Ah. vai querer
3: nas minhas festas, mentira.
2: É muito engraçado isso, a gente já tá começando a chegar nessa idade, né? E aí, o que eu acho mais bonito na trajetória, eu fico acompanhando, o que que despertou em alguns homens em lugares diferentes à paternidade, e aí, uma das coisas que eu vejo é que tem dois sininhos que vão tocar. Ou vai tocar muito alto o sininho do faz o corre, arruma dinheiro porque você tem filho pra criar. E aí vai pra esse lugar do trabalha, trabalha muito, tenha coisas, dê a melhor escola, dê o melhor, que é um jeito de demonstrar afeto, mas que não é presença, não é vínculo, não é toque.
5: E que tem uma pressão terrível. É um é jeito isso.
2: muito masculino e de demonstrar de saída, esse cuidado.
3: De saída eu embarquei justamente nesse lugar. Porque minha companheira, a gente. A gente, a gente não foi no susto. Foi no SUS, não, né? A gente decidiu engravidar. Ela e jogando sem pílula. goleiro. Tomava pílula tipo, há, sei lá, 15 anos. A médica falou: ó, calma aí, agora não, não, não saca sem ansiedade, porque pode demorar até seis meses. Tem gente que chegou a esperar dois anos. A gente entrou nessa. Não entrem nessa, galera. Uh -uh -uh. Não caiam nessa. A gente entrou nessa, não, compramos passagem pra Europa. Tipo assim: ah, vamos viajar, aproveitar e viajar os dois juntos e tal. Aí no mês seguinte, tá? Tava grávida. Eita. Sim, essas passagens a gente empurrou por mais um ano, assim, A gente foi viajar e ela tava com seis meses. Já. Aí minha companheira entrou na, também naquela estatística do. Ela voltou na licença da maternidade e foi demitida. Uhum. E a gente vive exclusivamente na nossa renda, né? A gente não tem ninguém pra, pra receita que possa ajudar.
2: A gente ainda não ganha numerança.
3: Exatamente.
2: <risos> Meu sonho. É, é, é,
3: eu embarquei muito fácil no lance, putz, estou ausente, porque eu preciso trabalhar. Uhum. Alguém precisa botar dinheiro dentro dessa casa. Eu embarquei muito fácil nesse lugar, sabe? Do, tá, eu tô fora de casa Muito tempo e não tô ajudando tanto Quanto deveria ajudar, porque ps, Tô trabalhando, e na época eu trabalhava na Vaz Sei lá, o Grupo Pão de Açúcar Se lá, tinha uns três empregos frilas Não justificava, mas eu embarquei muito fácil Nisso, e aí o processo foi Depois que eu levei aquela Que eu acho que mudou o que mudou muito foi De fato a minha relação com a minha companheira Sabe, eu embarquei nesse lugar do macho provedor E anulei completamente e Ela ficava ali, sei lá, de, dias trancada em casa com uma bebê, e que não é fácil. Então, acho que o primeiro processo foi reverter esse negócio, né? Que aí eu fui soltando os trabalhos, fui, ela foi ficando mais solta para trabalhar, a gente conseguiu inverter, então aí, aí eu comecei a ficar mais tempo com a Estela em casa, e ela mais tempo no trabalho, e aí hoje os dois, assim, a gente, a gente conseguiu, os dois estão em lugares de trabalho que são hiper flexíveis com relação a isso, então a gente consegue dividir bem as tarefas, mas teve uma, acho que foi a principal mudança.
2: Esse sinal, assim esse sinal tocou pra mim. Quando eu tive filho, eu falei, eu preciso trabalhar, preciso trabalhar. Eu preciso de muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Sabe por quê? Porque vai ter uma ótima educação, não vai Sim. estudar num lugar falido. Vai morar numa casa boa, vai ser bem limpinho, tudo arrumadinho. Trabalhei assim, como um cavalo. Eu tive um, um arco muito difícil de entender... Que dá amor, dá afeto e dá presença e dá carinho. Era mais importante do que isso. Foi super difícil pra mim. Eu acho que vim desse lugar, que aí é o que eu falo sobre os vínculos de, de, do feminino também pra criação dessa menina. Como a minha mãe ficou muito tempo presa numa relação violenta e abusiva porque não podia sair, porque não tinha condição financeira de lidar com isso. Eu falei, haha, amigo, eu nunca vou depender de ninguém financeiramente. E aí, quando eu fui ter filho, eu falei, também aqui, ó. Vou cuidar. E isso era o cuidado. Sair desse lugar do cuidado financeiro, ir para o cuidado emocional e ir para a presença, é um ciclo aí, eu acho que o homem questiona muito isso hoje, né, Alexandre? Eu acho que tem um lugar aí hoje de falar, não precisa ser necessariamente a melhor escola, porque, olha, o afeto, o carinho, a sua presença, chegar e dar o jantar, vai ter um efeito muito importante na vida desse adulto.
0: É, o Arnaldo dizia, né, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Acho que esse é o lema dessa nova paternidade que não está querendo só entrar como provedor financeiro, é acumulador patrimonial, né? Ele está querendo é, viver essa experiência de desconstrução é, desse ideal das emoções travadas e deixar que os filhos desentupam esse canal emocional e que ele passe a ser esse homem, então, a flor da pele que qualquer beijo novelo faz chorar, né? <risos> Na minha experiência, né, com os meus três filhos, a paternidade mudou a minha relação com o meu corpo e tem mudado, né? Eu sempre fui um cara muito intelectual, assim, de ler o tempo inteiro. Foi pra aí que eu fui, né? Porque eu não gostava de futebol, etc. A minha saída, assim, identitária foi virar CDF, nerd e tal. <risos> e aí, os meus filhos me devolveram o meu corpo, sabe? Eles trouxeram essa possibilidade de eu me conectar com um corpo pulsante, desejante, né? Assim, que tá brincando, um corpo que brinca, que se espalha expande, que rola na grama com eles, né, então isso, é, é assim, é muito claro para mim que esse processo de, de, do meu desenvolvimento, ele tá muito marcado pela presença dos meus filhos na minha vida, eu sempre fui chorão, então só piorou, <risos> <risos> só piorou, mas a, a capacidade de entender as múltiplas masculinidades, também é, você ter três homens, né, com expressões muito diferentes da construção desse masculino que a gente vai vendo de ser desenhada desde pequenininho. Você sente ali por onde o temperamento vai né e para onde eles vão construir a identidade deles. Então isso também é uma coisa que me alimenta poder é, aprender com eles sobre a multiplicidade dos caminhos que um homem pode é, construir para si na vida. Então eles são... Uma pérola mesmo, três pérolas nessa possibilidade de eu habitar melhor o meu corpo e de eu expandir os meus próprios conceitos sobre a masculinidade.
2: Vamos terminar então com vocês mandando uma mensagem para os filhos. O que, que vocês gostariam de dizer para o pai de vocês? O que, que vocês gostariam de dizer para o filho de vocês agora no Dia dos Pais?
3: É, pra mim é bem fácil. Meu pai ainda não limpeu o coração, então não teria nada pra dizer. Ainda não passou isso. E pra minha filha, acho que é pra ter paciência. Muita comigo que a gente vai tentando melhorar. Hein?
2: <risos> que bonitinho.
0: É, vai se esforçando.
2: <risos> Alexandre?
0: Pro meu pai, pai, eu te agradeço por esse olhar pra vida que tá impregnado no meu passado, no meu presente e no futuro que eu ainda quero construir com os meus filhos e com as pessoas desse mundo que quer ser diferente, não esse que está aqui doente. Obrigado por ser essa pessoa que acredita que é possível construir um mundo às avessas do que a gente vive. Para os meus filhos, eu queria falar um para cada um. Para o Luan, eu queria falar você e o seu apreço pelos bebês. Me provam que a gente pode adolecer garantindo... A nossa melhor porção de amor ao mundo. Para o Ravi eu queria dizer, meu filho, que o que você quiser ser na vida, o tipo de pessoa que você quiser ser, você vai ter o nosso abraço e a nossa força para você ser. E para o Gael, obrigado por você me esperar. Quando o Gael nasceu, eu, eu vivia uma, uma vida em que eu viajava toda semana. Para da Curso, a gente morava no interior da Bahia. E eu sinto que só depois que a gente se mudou para São Paulo é que começou efetivamente a minha vinculação mais profunda com ele. Porque eu realmente ficava viajando muito e ele não teve o mesmo nível de qualidade de presença que eu tive com os outros dois. Então eu sentia isso como uma lacuna da nossa vida e ele pacientemente me aguardou. E a gente está fazendo um resgate, uma reparação maravilhosa. Então, eu queria agradecer a você, por você ter me esperado.
5: Bom, meu pai, ele se mudou recentemente para Portugal. E eu queria dizer, pai, eu sinto muito a sua falta. E olha que a gente nem se encontrava tanto. <risos> Mas o fato dele estar tá longe, sei lá, é, é difícil. Então, pai, eu sinto a sua falta. E para os meus filhos, Gael e Lúcia, obrigado por terem vindo. Obrigado por terem me transformado numa pessoa melhor. E eu quero que vocês saibam que vocês sempre podem contar comigo. Que eu sempre vou estar aqui para vocês.
1: Para o meu pai Cláudio, eu queria agradecer. E embora a gente já tenha falado sobre isso, eu acho que isso nunca é demais falar. Eu entendo e eu agradeço. Porque tudo que eu sou hoje, eu vejo nas coisas que eu faço, nos valores que eu tenho. Muito do que eu sou é porque você conseguiu transcender esse lugar. Porque você fez o que o Márcio tá fazendo, você fez por filhos que não eram seus. Obrigada por ter nos escolhido. E pro meu pai, Estênio é, queria agradecer porque ele nunca desistiu e eu nunca vi tanta alegria quando eu fui, minha mãe me expulsou de casa quando eu tinha 15 anos, para me entregar para esse pai que teoricamente nunca me quis. Eu nunca vi um homem tão feliz e eu não sabia que podia. Eu sempre tive, vi filho até então como fardo, né? Eu tenho que trabalhar para te... Não sabia que dava para ser tão feliz por ter filho. E assim eu nunca tive dúvida desse dia em diante do quanto meu pai quis ter filhos e do quanto para ele eu sou importante. Então, eu queria agradecer pro meu pai por isso e pelas conversas que meu pai tem poucas conversas comigo que são muito transformadoras. Obrigada, pai.
2: Pai, você tem mais dois filhos e uma oportunidade muito grande de fazer diferente. Faça por eles. Eu já tô criada. Eu tenho minha família, mas você tem opção. Queria falar para o meu irmão. Edu, eu amo muito você. Você tem escolha. Você pode fazer diferente. Você é capaz disso. Mora um gatinho muito manhoso no seu coração. Deixa ele sair, irmão. Tira a armadura. Seus filhos merecem isso. A Gê, parabéns pelo pai que você é. As crianças têm muita sorte. Eu amo ver a sua paternidade todos os dias. Os Seus filhos sabem o valor que você tem e eu também.
1: Merigo, te ver sendo o pai do Benjamin e da Nina Cura muitas feridas em mim De todos os privilégios que eu tenho na vida Eu não tenho nenhuma dúvida Que ter você como pai dos meus filhos E ter você como companheiro na minha vida é o maior é, Ver a relação que as crianças têm com você Me constrói todos os dias
2: Tá certo, então vamos para o farol aceso
0: Farol aceso
1: Vamos então para o farol aceso? Vamos, mas antes eu queria dar mais um recadinho. A FARM uniu forças com o Instituto Ecológico Aqualung num projeto para promover mais consciência mental. A marca vai apoiar um dos eventos
2: do Projeto Limpeza na Praia. Ele é organizado pela Aqualung e vai acontecer no dia 21 do 9, que é o Dia Mundial da Limpeza da Terra, lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ai, quero ir! Além disso, na coleção É o Bicho, cinco peças de roupa terão os logos usados
1: pela Aqualung e a renda obtida com a venda desses produtos será revertida lá para a causa. Você também pode apoiar essa causa. Para saber mais, siga o um Instagram da Farm, arroba adorofarm, ou confira o site farmhill.com.br. O que você que quer dar de farol aceso? Olha,
0: o meu farol aceso é uma indicação que eu já fiquei sabendo aqui, que é habituado, do mamilos, mas... <risos> esse livro é o livro para mim mais importante publicado sobre psicologia, sobre relações familiares no século XXI chama-se Longe da Árvore, do Andrew Solomon, ele é uma investigação extensa com 300 famílias famílias de diversas classes sociais dos Estados Unidos e com filhos que desafiam o narcisismo dos pais que não nascem exatamente do jeito que a gente imaginava e são 300 histórias de superação das adversidades internas e do abraço ao amor mais profundo nesses filhos. Esse filho transformou a minha clínica familiar, transformou a minha paternidade. Eu tenho vontade de estudar com o Andrew Solomon, eu tenho vontade de ser amigo do Andrew Solomon. Sim, eu ainda sim, vou um realizar café. alguma coisa, tomar um café, morrer de inveja do Bial quando o uhum, Bial foi lá nossa, entrevistar fala, o, <risos> o Solomon. Ai, então Deus. a minha dica é longe da árvore, comprem, custa muito pouco perto do que ele é e não se assustem com o tamanho do livro. São 1.100 páginas de puro amor escorrendo nos seus dedos
1: é isso aí, é, é tudo verdade a gente, apenas digo isso a gente indicou por anos o Longe da Árvore anos e anos, agora acho que já tem um bom ano que a gente não fala desse livro é ótimo que você traga porque tem muita audiência nova, de gente que nunca viu a gente indicar, é um dos livros mais transformadores que a gente já leu na vida Renato?
5: Ai, gente, eu vou ser super ridículo aqui.
1: Adoro. <risos> tá liberado. Pai ridículo.
5: É, é mais ridículo que isso. Eu vou recomendar dois livros que são sobre a gravidez e a paternidade do ponto de vista masculino. Cheio de pânico, pavor e aflição. Que são os meus livros. O Diário de um Grávido e Como Nascem os Pais. Além do serviço que eu, obviamente, estou fazendo aqui, eu acho que eles podem ajudar bastante, às vezes, a gente entender nós pais, que a gente não tá sozinho em ter medo, em se sentir frágil em pensar se não vai dar conta e, e é sempre bom poder rir disso também pra não, não ser uma coisa tão pesada então gente, pais de todo mundo univos
1: eu recomendo, eu dei o como nascem os pais junto com o teste de gravidez positivo pro merigo, da primeira gravidez o merigo virou a noite lendo esse livro, foi o livro que ajudou ele a sobreviver a primeira noite como pai, muito bom é ah, que legal. Recomendo. Tem duas coisas que eu quero indicar. Uma eu nem ia indicar, eu vou começar pela que eu não ia indicar, tá? É, porque é muito bobinho, é uma novela, mas é uma novela árabe. E essa nossa conversa de possibilidades de masculinidade me traz pra isso. Porque eu tenho achado interessante ver as mesmas histórias que a gente vê sempre, só que se passando em outros lugares. Então na Índia, na África, na Coreia... E aí eu recentemente vi uma série que chama Justiça, tá na Netflix, e ela não é nem uma obra de arte, como você fala, porque assim, ela é claramente uma propaganda. Então ela é paga pelo Ministério da Justiça dos Emirados Árabes, com uma peça de propaganda dos Emirados Árabes pro resto do mundo, pra que as pessoas vejam o que, que é ser árabe e o que, que é a justiça lá nesses países. Então, assim, ela não tem pretensão artística nenhuma. Mas é interessante ver as roupas, ver as comidas, ver os hábitos, ver o que é normal e o que não é. De novo, do mesmo jeito que a gente falou da paternidade desse exercício do outro que faz a gente se enxergar melhor. É engraçado como quando a gente desloca para uma outra cultura, a gente olha para a nossa e as coisas que são normais e que não são normais. E por que, que são normais e por que, que não são normais? E a primeira cena... Mostra o um melhor advogado dos Emirados Árabes, um homem na casa dos seus 60 anos, todo grisalho. Ele encontra um outro homem e ele dá o beijo de esquimó, sabe? Porque aparentemente nos Emirados tá Árabes. Tudo bem. Não basta você dar um. cumprimentar com um beijo, que isso era uma coisa que eu sabia. Que eu sabia que aqueles homens andavam de mãos dadas. Não, eles encostam o nariz. E aquilo me! foi um impacto pra mim tão grande e tem várias coisas que, que, que nos fazem voltar pra nossa e falar, ué, mas por que, que isso está me causando estranhamento? então assim, homens adolescentes se abraçando, andando de mão dada, a relação corporal muito diferente do que a gente vê aqui então acho interessante foi mais o nosso papo que me, que me trouxe a história é super simplesinha, é uma novelinha mas ver todos esses contextos culturais eu acho que talvez valha a pena, chama Justiça na Netflix, mas a minha dica mesmo é a série Years and Years que todo mundo falou que a gente tinha que assistir vocês já viram? não, não, não. Cara, <risos> é pesado, eu não acho, eu acho que é uma série que especificamente não dá pra maratonar, tem que assistir um episódio, ficar uma semana pensando, porque cada é, linha de diálogo da série te traz um monte de coisa pra refletir. Então, é uma série que nem sei se dá pra chamar de ficção científica, porque tá tão próxima da nossa realidade, do que tá acontecendo no mundo. Então, ele vai acompanhar Years and Years, porque acompanha a vida de uma família... E como pano de fundo tem as transformações políticas e da sociedade nesses anos em que a família... Tem gente que casa, tem gente que, que tem filho, enfim, todas aquelas transformações normais de família. É E é assustador, a gente tem um Bolsonaro lá tal e qual às vezes tem frases que a personagem fala que você fala gente mas ele o roteirista veio aqui para o Brasil para tomar nota não é possível né então todas as discussões que a gente tem discussão ambiental discussão econômica do autoritarismo enfim tá tudo nessa série um roteiro maravilhoso assim eu estou muito encantada é uma série em seis episódios então é super curta é, e eu acho que é uma história muito bem contada para a gente refletir para provocar muito incômodo apesar de ser uma distopia eu acho que ela nos traz para lugares de reflexão, e o Oga falou muito pertinentemente, foi ele que me indicou, o que torna possível essa série de assistir, no meu caso, assim, que eu tento evitar, já que a realidade é tão difícil, porque que no meu momento de lazer eu vou ver uma coisa triste, é que o foco principal são os laços de afeto da família. Então, toda política é um segundo plano, então, acho que a família, as relações, os afetos vão te conduzindo pela história. Então, dá pra você... Não é o Handmaid's Tale, por exemplo, que você quer cortar os pulsos a cada episódio. Mas, ao mesmo tempo, é mais aterrorizante porque é mais presente. Não parece um futuro. Parece que está é falando 20... do agora.
2: É né? Então, daqui de... 2028. É. Então, daqui a 10 anos. É muito próximo mesmo.
1: E você, Cris?
2: Eu quero ficar no tema. Eu vou indicar um filme que, na minha opinião, é uma das obras mais sensíveis já retratadas no cinema, que é A Árvore da Vida. É um filme belíssimo, com quase três horas de duração, que é um filme para degustar, para refletir, para experienciar. É a história de um filho depois de adulto, vivendo uma perda, e relembrando a história dele com o pai, a presença da mãe, e é muito interessante esse negócio da memória construída, a mãe é quase um ser angelical na memória, a casa, as roupas, é um filme que tem cheiro, esse filme, é um filme que te leva para um processo muito introspectivo, o questionamento da fé da família, da vida, do mundo. Para mim, não é um filme espiritual esse filme. É um filme sobre rever trajetórias muita dor e tentar tirar disso aprendizado, vida perpetuação, família então A Árvore da Vida tá no Netflix, inclusive Brad Pitt tá incrível nesse filme Champagne tá incrível, Jéssica Chastain tá incrível é muito bonito, é um filme plasticamente bonito, com um roteiro muito bonito e ele continua essa, um pouco dessa conversa que a gente teve aqui hoje na mesa então você vai acabar de ouvir o Mamilos você vai dar o play
1: em a Árvore da Vida no Netflix Música Fala que te escuto. Nossa, gente, beijo para depois de férias é sacanagem, né? Tem muito beijo para. Vixe, oh,
2: que eu não notei. Foi a nada você demitida desse programa. Eu queria mandar um beijo para todo mundo de Recife. É que, assim, eu, na viagem que eu fiz, eu me propus a não ficar usando o celular. Então, eu não andei com ele na maior parte do tempo. Então, as pessoas que eu conheci, que vieram conversar comigo, a gente realmente conversou. Mas eu queria registrar que eu amei aquele lugar lá. A gente é muito bem recebido e o pessoal fala cantando. É muito gostoso, amei as comidas. Tata e a moça também. Recife, quero muito voltar aí para ficar mais tempo e conhecer mais da cultura dessa cidade e comer mais bolo de
1: rolo. Gente, eu tive nas férias fazendo uma palestra no evento Semeares, que é muito lindo, conheçam o trabalho do Instituto Semear, ele acolhe é, estudantes que vêm de periferia, de uma série de lugares do país para estudar, e ajuda com mentoria, com bolsa, é, esses estudantes a passar pela faculdade, né? Nesses anos de estudo. É muito legal, assim. E eu fui falar sobre injustiças invisíveis. Foi muito lindo, tinha um monte de mamileiro. Eu atendi todo mundo depois, tirei foto, mandei beijo pra Andréia, pro André, pro Cleiton, pro Mariano, pra Renata, pra Larissa, pro Caio, pra Juliana, pra Thaís, pra Amanda, pra Fernanda, pra Mônica, pra Sabrina, pra Fabiola, pra Gabi, pra Laís, pra Natália, pro Adam e pra Luísa. Um beijo, seus queridos. Depois eu também tive... Um privilégio gigante de participar de três dias da academia da Amapico, que é só para empreendedores sociais do Brasil inteiro, são 14 empreendedores sociais do Brasil escolhidos, foi muito lindo estar com eles, escutar as histórias deles, e é bem o que o Márcio Black fala é, naquele Mamilos de Cidadania 2.0, quando a gente está em contato com essas pessoas que estão criando uma realidade diferente, que estão articulando a sua comunidade e estão produzindo um futuro melhor, a gente tá, fica cheio de esperança. Então um beijo muito grande para Flora, para o Felipe, para o Gabriel, para o Digão e para a E quando a gente estava almoçando, Cris Bartz. O que que a eu fiz? Gente, <risos> encontrou o querido do jornalista, ah, o Guilherme. Sim. Ele foi lá e gente, eu não queria atrapalhar, mas eu só queria dar um beijo. Foi muito fofo. Guilherme, um beijo para você. A Aline também me encontrou no restaurante e um beijão para o Léo que me proporcionou essa experiência nesse congresso sobre a democracia. A Bia recebeu pedidos de beijo enquanto estava passeando nas férias.
2: Vamos lá. Beijo para Lucas Maricerra e para Alissa lá da Capuccino. Renata, Nai, Tami
1: Frig e Lelis da Riot Games. Muito bem. E temos muito amor, porque os programas de inverno foram quentinhos. Um oferecimento inverno de São Paulo, que <risos> levou a sério esse ano a estação. Você também pode mandar o seu amor pra gente no Twitter, no arroba mamilospod. O Felipe Pinhelli falou, escutando, tomando um chá. E me senti na mesa do café.
2: Aí a Regina foi e teve a mesma sensação. Já a Patrícia Junqueira disse, aí você termina o episódio louca por um cappuccino cremoso e um Kindle. Ô,
1: oh, delícia. O Rainal falou, ouvi esse bate-papo delicioso com a Ilha Aleixo enquanto fazia o almoço de sábado. Foi tão bom que me distraí e esqueci de escaldar a carne de sol <risos> pra tirar um pouco do sal. Resultado, eu e meu marido estamos bem. Só precisamos de um captoprio na veia. Oh,
2: Pericles Tabosa disse Bom dia meninas, vocês quase acabaram comigo Fazendo eu me lembrar da minha comida afetiva De mãe e de avó Hoje sou eu quem cozinha em casa E não tinha me dado conta Do quanto os meus três filhos terão essa memória A meu respeito, que
1: responsabilidade hein Lindo programa novamente A desatinada falou Ainda tô aqui na querência de uma listinha Da ajuda dos filmes indianos que ela tanto falou E gente, vou botar lá no meu stories Vou botar de, de destaque Vou fazer isso <risos>
2: No Instagram, você também pode entrar lá e conversar com essas que vos falam. É simples. Arroba MamelosPod. O Daniel disse: Quando vocês falaram de como água para chocolate, eu lembrei de estômago na
1: hora. Acho que estou apaixonado por vocês, mudar minha vida. Obrigada! <risos> Sobre o um episódio de livros, a Elaine falou: Delícia de conversa, meta estabelecida. Voltar é mais para mim. Confesso que ultimamente minhas leituras têm sido com foco na literatura infantil. Tenho uma filha de 5 anos que ama histórias e poesia. Adoro ouvir vocês. Beijos! A Maísa Torquato disse, na sequência,
2: a Cris Bartes falou da elegância do Ouris. Parecia que eu tava tomando um cafezinho e conversando
1: junto. Obrigada, Mamilos. Sobre o programa de comida, a Carol Ventura falou, que delícia de episódio, meninas. Só não senti fome, porque já tava descascando <risos> batata para fazer junto com a carne e receber amigos em casa. E ó, queria confessar que, embora seja um episódio levinho, eu me emocionei ao pensar nas comidas afetivas que marcaram a minha vida. Ô, oh, saudade da comida do meu pai e da minha avó. Beijão pra vocês.
2: Sobre música, a Laudantas disse: como eu chorei ouvindo e lembrando das músicas, momentos que se tornaram uma coisa só na minha cabeça. O povo gosta muito de chorar quando ouve a gente. <risos> Vamos fazer um episódio de festa para as pessoas tirar Levinho, férias, pessoas tirarem férias, coisas leve, né? a coisa bem leve. <risos> Tô chorando mesmo assim
1: o Thiago falou Olga Mendonça melhor curadoria musical nem ouvi ainda e já favoritei isso é óbvio né o Olga virou uma é uma um entidade de né? qualidade
2: exatamente
1: e gente a gente vai ler um e-mail pra encerrar que eu sei que já tá longo mas é assim é só porque foi muito inusitado Luiz Henrique Escreveu assim... Mamileira, sou o assíduo do programa, não perco um episódio. Sou médico, viajo bastante a trabalho e são nesses momentos de viagem que eu coloco os meus episódios em dia. Eu, minha esposa e minhas três meninas ficamos com tanto desejo de visitar Chacobellier... Depois dos podcasts que vocês gravaram lá, que a gente saiu do Ceará, <risos>, direto para São Paulo, para conhecer esse espaço. Eu, Não, eu desacreditei, show desacreditei. desacreditei. A Mariana, Chará de uma das minhas filhas, nos atendeu super bem e voltamos para o Ceará com gostinho de Quero Mais. Para vocês terem ideia da repercussão, na pequena cidade que nós moramos, no interior do Ceará, a nossa visita ao Chocomelier foi uma das notícias nas principais colunas sociais da cidade. Maravilhoso, gente. <risos> Assim, só, <risos> sei lá, palmas. Eu não sei o que fazer com esse e-mail, tá? Querido Luiz, um beijão pra você, pra sua esposa. A gente
2: adorou meninas. muito esse momento, a Maury Júnior. <risos> Peraí, eu quero ler aqui o da Anônima, que tá muito fofo e, e mais gente com dor no coração pode se identificar. Olá, mamileiras! Essa série de programas para as férias de julho não poderiam ter vindo numa melhor hora. Primeiro porque eu fui recomendar para minha mãe e, ó, ela já conhecia. Segundo porque ao ouvir o último programa sobre música das nossas vidas, eu descobri que a Cris passou por uma separação com a mesma trilha sonora que a minha, que estou passando por uma separação agora. É reconfortante demais. Se ela superou e segue sendo esse mulherão da porra, obrigada. Sei que também vou ficar bem. Estou ouvindo no repeat essa música e chorando antes de dormir. Mas logo vai passar em minha playlist será como uma marchinha de carnaval. Gata, vai passar. Vai ficar tudo bem. Vai passar. Temos um programa?
1: Finalmente de <risos> volta. O bom filho é a casa elas! toda. Fica gostosa a sensação de estar de volta nos braços quentinhos do nosso público ouvinte fiel. Até semana que vem.
2: Beijo.